0: Hey Christiane,
1: da sind wir wieder.
0: Ja, wieder aufs Neue mit der ja. regulären Folge.
1: Habe ich dir schon erzählt, dass unser Intro, unser neues Intro von einem Komponisten gelobt wurde?
0: Na, das ist ja mal sensationell. Ja, ne?
1: <lacht> Aber ich habe mich so gefreut.
0: Ja, da kannst du dich auf jeden Fall freuen. Ja, also ich bin ja auch sehr stolz auf unser, unser neue, neues Intro.
1: Ja. ja, ja, ich auch total. Äh, ja, da sind wir wieder und heute geht es um einen Film, den wir vorhin noch geguckt haben, aus dem Jahre 1950, also mal ein bisschen was älteres, mm. nämlich Sunset Boulevard von Billy Wilder. Genau. Und ja, den Film nehmen wir zum Anlass, um mal wieder über eine Persönlichkeitsstörung zu sprechen. Man könnte meinen, das ist mein Lieblingsthema, ist aber gar nicht so. <lacht> <lacht> Aber die sind schon irgendwie ziemlich interessant. Und das bot sich diesmal an, weil ich mit einer Kollegin darüber schon mal ein Referat gehalten habe mm. und diesmal mal wieder auf die Unterlagen zurückgreifen konnte.
0: Na, ja, passt doch
2: super.
1: Ja, das ist immer ganz praktisch, wenn man nicht so viel Zeit zur Vorbereitung hat. Ja, und äh, darüber reden wir dann und in der Studie, die ich vorstellen werde, geht es auch um Persönlichkeitsstörungen und da geht es genauer gesagt um die Frage, wie wirken eigentlich Menschen mit Persönlichkeitsstörungen auf andere und mhm. kann man das vielleicht irgendwie erkennen, dass die eine besondere Persönlichkeit haben. Und im Wissenschaftslexikon geht es dann um einen ja, Effekt aus der Sozialpsychologie, nämlich den Halo-Effekt.
0: Also ich kenne dieses Spiel Halo. <lacht> ich wusste, dass <lacht> du das sagen würdest. Da bin ich mal gespannt, was dieser Halo-Effekt bedeutet.
1: Ja, ja, kannst du gespannt sein. Es ja. also ist ein also Effekt, nicht, den du sicherlich auch kennst.
0: Das hat nichts mit dem Master Chief zu tun.
1: <lacht> ist, man kann den Effekt bestimmt auf den Master Chief auch anwenden. Okay. Naja, werden wir dann <lacht> nachher sehen. Ja, und bevor wir anfangen, bevor wir dann äh, besprechen, was wir zuletzt gesehen haben, möchte ich noch kurz auf Feedback eingehen, das wir bekommen haben zur letzten Sendung. Was war nochmal unsere letzte Sendung?
0: Das war ja die Spezialfolge zu Science Ach
1: so Fiction. nee, dann meine ich die gar nicht. <lacht> ich meinte unsere letzte reguläre. Das war so
0: Broken Circle.
1: Genau, und da hatten wir uns ja unter anderem die Frage gestellt, ob oder du hast mich gefragt, ob Leute, die schon eine Verlusterfahrung gemacht haben, sich diesen Film anschauen sollten oder nicht. Mhm. Und da waren wir uns ja so ein bisschen uneins, beziehungsweise wusste ich auch nicht genau, was ich darauf antworten soll, weil ja. wahrscheinlich die Menschen viel zu individuell sind, um da Empfehlungen aussprechen zu können. Aber mir hat jemand geschrieben, äh, also privat geschrieben, deswegen sage ich jetzt auch nicht, wie mhm. er heißt und äh, was der Hintergrund ist. Auf jeden Fall hat er mir geschrieben, dass er zum einen äh, das gut fand, wie wir das Thema aufgegriffen haben. Das hat mich schon mal sehr beruhigt, weil es ist ja ein ziemlich schwieriges Thema ja. gewesen. Und er hat geschrieben, dass er sich diesen Film nicht anschauen kann, weil er eben in seiner Historie etwas erlebt hat, was vielen Dingen, die im Film gezeigt werden, sehr nahe kommen. Mhm. Und äh, ja, das hat er mir halt eben geschildert und äh, fand die Folge aber trotzdem gut, aber sagt ganz klar, er kann sich das nicht angucken, weil es ihn einfach zu mhm sehr berührt und zu nahe geht. Verständlich, ja. Aber das wollte ich nochmal kurz sagen, weil äh, mich das trotzdem sehr gefreut hat, dass er da so offen war und mm. äh, ihm das offenbar auch was bedeutet hat. Das ist ja Ja,
0: von mir auch nochmal vielen Dank fürs Feedback.
1: Ja. Genau, und dann äh, können wir auch gleich zum nächsten Punkt kommen, nämlich was haben wir zuletzt gesehen?
0: Das war nicht viel. Also meinerseits nicht sehr viel. Ich habe wirklich nur einen Film die ganze Woche geschaut und das war gestern.
1: Mhm. Und über den reden wir jetzt nicht mal, ne? Weil der kommt ja später noch.
0: Richtig. Aber wir können ja den Titel nennen. Ähm, es war Primer.
1: Genau. Ja, das war ja ein Zeitreisefilm und deswegen besprechen wir den jetzt nicht, weil wir demnächst nochmal eine extra -Folge haben, nur über Zeitreisefilme. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich mich auch.
0: Es ja, ja. <lacht> ist eines meiner Lieblings-Science-Fiction-Genres.
1: Ja, meins auch. Ja. Aber wir haben ja äh, vorletzte Woche noch ein bisschen was gesehen. Unter anderem haben wir da Cube geguckt.
0: Mhm. Ja, ähm, du fandest den ja nicht so gut, wie ich das irgendwie so mitbekommen habe.
1: Naja, war okay. <lacht>
0: ja, ich fand den ja damals beim ersten Mal schauen, das ist schon Jahre her, bestimmt schon über zehn Jahre, fand ich den damals ziemlich cool. Hat eine tolle Idee gehabt. So. Ähm, ich glaube, ja, der ist etwas schlecht gealtert. Mhm. Ähm, ich fand den jetzt beim zweiten Mal schauen auch nicht mehr so stark wie beim ersten Mal schauen. Mhm. Ähm, weiß auch in der Zeit dazwischen gab es auch so ähnliche Filme wie zum Beispiel Maze Runner, also erinnert mich sehr an Maze Runner mhm. oder zum Beispiel an äh, Saw, was ja auch so ähnlich gestrickt ist, also wo dann Menschen irgendwo aufwachen, wissen nicht, mhm. was, was Sache ist. Ja, daran hat es mich
1: auch erinnert. Müssen ja.
0: irgendwie klarkommen mit der Situation. Mhm. Ich, ich lieb ja sowas, Saw zum Beispiel den ersten Teil, also auch nur den ersten Teil finde ich super ähm, und Maze Runner fand ich auch den ersten Teil ganz gut, so also den danach fand ich nicht so gut. Den dritten habe ich erst gar nicht dann angeschaut. <lacht> aber ähm, Cube fand ich damals ziemlich cool, so von der Prämisse und wie der so mit wenigen Mitteln ähm, viel Spannung erzeugt hat. Mhm. Ja. ja,
1: das muss man wirklich sagen. Also äh, man sieht das zwar, also man kann sich das denken, dass das immer der gleiche äh, Würfel ist, der halt anders beleuchtet ja. wird, aber das, das haben sie halt trotzdem irgendwie ganz cool gemacht. Mhm. Und die Atmosphäre ist auch cool und so. Aber ich meine, wenn man äh, eine begrenzte Anzahl von Menschen in einem Würfel einsperrt und die müssen halt gucken, wie sie rauskommen, dann ist halt das, womit es steht und fällt, das zwischenmenschliche Miteinander. Hm. Und das war mir teilweise einfach viel zu plakativ. Und diesen ja. afroamerikanischen Typen, der sich da als Alpha-Männchen aufgespielt hat, den fand ich so unsympathisch. Ich meine, den soll man wahrscheinlich ja, auch unsympathisch finden, auch, ja. aber ich fand ihn halt auch nicht irgendwie charismatisch oder so. Er war mir hm. halt einfach. Ich fand ihn einfach nur doof und ich wollte, dass der einfach verschwindet so.
0: Ich denke mal, das war wirklich so gewollt vom Drehbuch.
1: Ja, trotzdem, es gefiel mir aber trotzdem nicht. Und ich fand auch, mhm. dass einige Entscheidungen total dumm waren. Also zum Beispiel, warum diese Frau sich versucht hat, zum, zum also an dieser Außenhülle zur anderen äh, Seite zu schwingen. Mhm. Das war einfach eine total bekloppte Idee. Das wurde nur eingebaut, damit dann dieser dramatische Moment da naja. entsteht. Und es war halt alles es ist blöd zu sagen, dieser Film ist zu so konstruiert, weil das ist ja ein einziges Konstrukt. Ja. <lacht> Aber <lacht> mich hat dann doch zu viel gestört, als dass ich hm. sagen würde, das ist ein toller Film.
0: Verständlich. Also das ist mir dann auch einiges, äh, ist mir dann auch negativ aufgefallen beim zweiten Mal schauen. Hm. Und natürlich, ähm, es ist ein Low-Budget-Film. Also man merkt halt an jeder Ecke, dass der Film kein großes Budget hatte. Mhm. Und er sieht nun mal dementsprechend auch billig aus. Und er hat halt nun mal so diese, diesen Look ähm, Anfang der 2000er. So dieses etwas verwaschene Bild. und mhm. Also keine starken Kontraste. Und sieht halt einfach nicht mehr gut aus in der heutigen Zeit.
1: Ja. Also ich, ich kenne schlimmere Filme, aber ja. ich finde, man kann es noch gucken. Aber wie gesagt, ich finde, man muss es jetzt auch nicht unbedingt.
0: Nö, es hat eine kleine Science-Fiction-Perle, sage ich mal. Aber
1: … Hat halt auch so B-Movie-Charme, ne?
0: Schon. Aber dafür in diesem Subgenre ist der ganz okay, finde ich.
1: <lacht> okay, einigen wir uns darauf, dass es ein ganz okayer Film ist. Richtig. <lacht> ja, dann haben wir noch Contact geguckt. Über den haben wir schon genug gelästert. Da müssen wir uns jetzt nicht nochmal drüber auslassen.
0: Ja, ich fand ihn einfach schrecklich.
1: Ja, der war … Grauenhaft.
0: Also, ich finde ja, Judy Foster ist ja ganz okay, obwohl das auch jetzt nicht meine Lieblingsschauspielerin ist. Ich finde auch ihre deutsche Synchronstimme einfach immer schrecklich. Ja. Aber ähm, wir haben den auch auf Deutsch geschaut, in der deutschen Synchro. Ja. Ähm, ja, Matthew McConaughey war einfach zum Kotzen in dem Film, obwohl ich den ja heutzutage ziemlich gut finde, den Schauspieler. Aber zur damaligen Zeit war es ein ziemlicher Kotzbrocken. Ja,
1: aber wie gesagt, ich denke, wir haben uns da auch Ja, genau. Genug. Man soll nicht. ja auch nicht äh, dem Film so viel Aufmerksamkeit schenken, nee. wenn man ihn doof findet. <lacht> ähm, ich habe dann auf jeden Fall noch Inhalation geguckt zum zweiten mhm, Mal. Ja,
0: und wie fandst du beim zweiten Mal schauen?
1: Ja, ich habe dem jetzt vier Sterne gegeben. Vorher waren es dreieinhalb. Also mhm. ich fand den auf jeden Fall besser. Ich meine, wir haben jetzt auch einen geileren Fernseher zu Hause stehen und es kam einfach geiler <lacht> rüber, so ja. in HD. Ähm, und ja, mich hat diesmal äh, dieser Film wesentlich, also berührt ist das falsche Wort, weil ich finde den immer noch emotional sehr unterkühlt. Mhm. Wahrscheinlich will der auch gar nicht so emotional sein. Aber ich habe zumindest die Beweggründe von der äh, Person, mhm. die von Natalie Portman gespielt wird, ein bisschen besser verstehen können und ja, darüber werden wir dann wahrscheinlich auch mhm. nochmal reden, ne? ja. Denn wir haben ja noch eine extra Folge über Alien-Filme. Mhm.
0: Also bei Annihilation fand ich das Ende ziemlich cool. Also das ja, ist, also das so, die, so die letzten 20 ist. Minuten, die ja, sind so geil. Das ich finde die ziemlich genial. Die
1: sind auch audiovisuell ziemlich großartig. Ja,
0: Aber das kennt man ja von Alex, Alex Garland ähm, ja. aus Ex Machina. Ja.
1: ja, und dann haben wir noch Blade Runner geguckt und da haben wir eigentlich auch genug drüber gesprochen. Und, ähm, ja,
0: äh, Blade Runner ist halt ein Meisterwerk. Ähm, ist zwar ein bisschen zäh, haben wir auch schon erwähnt, aber immer noch visuell beeindruckend.
1: Und was das Drehbuch angeht, natürlich Das auch. natürlich auch, ja, genau. Ja, und äh, ich denke, das reicht erstmal dazu. Ne? Wir haben mhm. wirklich, also wir waren wirklich ein bisschen faul.
0: Ja, wir haben halt weiter Game of Thrones ein bisschen geschaut, ob wir das, obwohl wir das auch vernachlässigt haben. Ja, aber da müssen wir da bald auch, mal mit fertig werden. Wir ne? müssen uns langsam ja wirklich ranhalten.
1: Wo sind wir jetzt vierte Staffel?
0: Ähm, Ende vierte Staffel, ja. mhm. Und es sind halt noch drei Staffeln vor uns. Und ja. Mal schauen, ob wir das noch wirklich schaffen. Das
1: ja, komm, das schaffen wir. wir dann legen wir Urlaub, einfach so ein paar aber, Tage ein, genau. Ja. Wo wir dann
0: wirklich durchweg nur schauen.
1: Ja, du kannst ja auch auf der Festplatte was mitnehmen und dann kannst du Blu-ray auf Festplatte übertragen. Geht sowas?
0: Äh, ja, das ist, ähm, sowas geht nicht, nein. Ach so, okay. Zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> Alles klar, verstehe.
1: Okay, ja, dann haben wir das soweit durch. Ne? Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ja, wir haben Sunset Boulevard geschaut und, so, du möchtest jetzt wahrscheinlich eine Inhaltsangabe <lacht> Natürlich, geben. Natürlich, ne? so wie immer.
0: Der erfolglose Drehbuchautor Joe Gillis steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Aus der Not heraus parkt er sein Auto, das von Gerichtsvollziehern beschlagnahmt werden soll, in einer offenbar unbenutzten Garage im Sunset Boulevard. Doch tatsächlich gehört die Garage zum bewohnten Anwesen von Norma Desmond, einem ehemaligen Filmstar aus der Stummfilmära. Norma und Joe gehen eine Vereinbarung ein. Er hilft ihr bei der Überarbeitung ihres Drehbuchs, mit dem sie an frühere Erfolge anknüpfen will. Und er ist dafür seine Geldsorgen los. Doch Norma hat Interesse an wesentlich mehr als einer rein professionellen Beziehung zu Joe.
1: Ja, das ist der Film. Den haben wir gerade geguckt. Und äh, du gibst wie immer einen kurzen Überblick über Natürlich. Über ja. die Produktion und so weiter. Richtig.
0: Ne? Ähm, Sunset Boulevard ist ein Film aus dem Jahre 1950. Ja, also schon recht alt, wenn, wie viele sagen würden. Und ähm, Hauptdarsteller sind Gloria Swanson, die die Norma Desmond spielt. Ähm, sie ist besonders bekannt, also ich denke mal, viele kennen jetzt die Filme nicht, die ich aufzähle. Ich kenne die auch selber nicht, muss ich ehrlich zugeben, weil das halt größtenteils Stummfilme waren. Äh, zum Beispiel Irrwege einer Ehe hat sie mitgespielt oder zum Beispiel Aber das Fleisch ist schwach.
1: Meinst du Irrwege?
0: <lacht> ja, ich meinte Irrwege. <lacht>
1: Sorry, Insider-Witz.
0: Oder ähm, auch aus der ähm, Tonfilm-Ära dann The Trespasser. Ähm, genau. Und ähm, der zweite Hauptdarsteller ist William Holden, der spielt den Joe Gillis. Und er hat in Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel äh, Starlak 17, Sabrina oder Die Brücke am Quai. Ja, Regisseur ist äh, Billy Wider gewesen. Also Billy Wilder sollten vielleicht viele kennen, die so Filme aus den 40er, 50er Jahren mögen, denn er hat zum Beispiel Filme gemacht wie Das verflixte siebte Jahr, Manche mögen es heiß oder Das Apartment.
1: Wow, die habe ich alle schon gesehen.
0: Ja, und <lacht> alle mit tollen Schauspielern, ne? Ja. <lacht> ja, ich habe da jetzt auch die bekanntesten aufgezählt. Er hat noch Unmengen an weiteren Filmen gemacht. Ja. Ähm, da würde ich jetzt eine ganze Menge aufzählen müssen. Ähm, Produzent war Charles Brackett. Ähm, er hat äh, unter anderem Filme produziert wie »Eine Auswärtige Affäre«, »Der unheimliche Gast« oder »Die Reise zum Mittelpunkt der Erde«. Den letzten finde ich persönlich ziemlich gut. Okay. Zählt auch zu meinen Lieblings-Science-Fiction-Filmen, sag ich mal so aus der Ära. Mhm. Ähm, ja, Drehbuch ähm, haben geschrieben Charles Brackett, also der Produzent, Billy Wilder auch und DM Marshman Jr.
1: Ich dachte, du sagst
2: Marshman. Nein,
0: DM Marshman Jr., das ist sogar sein Debüt gewesen, also sein Drehbuchdebüt zusammen mit äh, Billy Wilder und Charles Brackett. Er hat dann später noch äh, Drehbücher geschrieben zu Filmen wie Taxi oder Mörder ohne Maske. Ähm, ja, Musik. Dafür war verantwortlich der Herr Franz Waxman und er hat Musik gemacht für Filme wie Rebecca, Starlax 17 oder Das Fenster zum Hof. Mm. Für die Kamera war der John F. Seitz, äh, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, John F. Seitz äh, zuständig. Der hat zum Beispiel Kamera geführt zu Filmen wie Der große Gatsby, also nicht der mit Leonardo DiCaprio, sondern einen Film aus 1900, von 1949. Mm. Oder Heißes Pflaster oder Ein Mann liebt, ge äh, liebt gefährlich. Und für den Schnitt war Arthur P. Schmidt und Diane Harrison zuständig. Die haben zum Beispiel den Schnitt gemacht zu Manche mögen es heiß, Sabrina oder Frau ohne Gewissen. Mhm. So viel zu den harten Fakten. Und jetzt komme ich zu den Trivias zu dem Film. Da gab es wirklich eine ganze Menge und ich musste das wirklich stark reduzieren. Also ich hätte jetzt äh, bestimmt eine Stunde darüber erzählen können, wie der Film entstanden ist und was es so im Vorfeld alles für, für Dinge gab, die mm. interessant waren. Aber wie gesagt, ich breche es runter auf das Wichtigste. Ja, lass Ähm, Erstmal zu dem Titel. Wie ist der Titel zustande gekommen? Sunset Boulevard. Das ist nämlich eine Straße in Los Angeles ähm, und die ist eng mit der amerikanischen Film und, in, Filmindustrie verbunden. Denn dort wurden ab 1911 äh, wurde das erste Studio dort äh, eröffnet. Hm. Also das erste Filmstudio. Ähm, das hieß Nesta Motion Picture Company. Und deswegen wurden da viele Villen dann auch drumherum gebaut um diese Straße. Hm. Und deswegen haben sich da auch viele ehemalige Filmstars dann angesiedelt. Mhm. Also oder halt damals ja nicht ehemalig, also ja, ja. dann in der Stummfilmära sehr bekannte Schauspieler haben sich da angesiedelt. Und äh, als Billy Wilder nach Amerika geflüchtet ist, weil er war, ist damals in Österreich-Ungarn geboren, also in der Stadt Sucha. Ähm, und er floh halt vor den Nazis, wie viele Künstler zur damaligen Zeit, und als er dann nach Los Angeles kam, ist er auf die Straße Sunset Boulevard aufmerksam geworden, und er hat darüber gehört, dass früher, ähm, also, dass immer noch viele ehemalige Filmstars dort wohnen, mhm. die aber schon seit Jahrzehnten oder seit einigen Jahren dann nichts mehr mit der Filmbranche zu tun haben, mhm. und dann hat er halt ein bisschen rumrecherchiert und, äh, hat dann herausgefunden, dass das früher alles Stummfilmstars waren und, und wollte dann darüber ein Drehbuch schreiben mhm. und hat sich dann natürlich mit den anderen Leuten da zusammengesetzt, mit den Prackett und mit den Marshmen, ne? <lacht> <lacht> mit dem Marshmallow Junior. <lacht> ja. Genau, und somit kam dann die Idee zum Film und wurde dann auch dementsprechend umgesetzt. Und ähm, ja, was auch noch so interessant war, war zum Beispiel der große Altersunterschied zwischen ähm, Norma Desmond und den äh, Joe Gillis, war für damalige Verhältnisse ein wirklich gewagtes Unterfangen. Also das war ja so ungefähr 20 Jahre Unterschied
1: was ja umgekehrt wirklich überhaupt kein Problem darstellt. Nee, ne? aber
0: Mann mit Frau, also wenn die Frau älter ist als der Mann, das war damals No-Go. Also das, das
1: ist auch heutzutage manchmal noch ein No-Go. Ja. Also wenn man sich da manche Schlagzeilen anguckt, ich weiß nicht, war mhm. Jennifer Lopez nicht mal, oder hier Heidi Klum. Ja, Guck Heidi der Klum Heidi ist, Heidi ist das Klum beste
0: an. Beispiel heutzutage. Also Da, da wurden ja wirklich viele
1: die Nase. Und wenn irgendwie ein richtig. alter Knacker sich ein, ein junges Mädel sucht, da sagt keiner was, gefühlt. Na, da kommt gefühlt. auch sofort
0: äh, der Begriff boy oder so. Wenn ja, ja, ja. Oder irgend so ähnliches. Also da wurden ja auch, da sind Sätze gefallen äh, mit Heidi Klum und äh, dem Kaulitz, Bill Kaulitz, ne ist das? Nee, Tom nee, Kaulitz. Nee, Tom Kaulitz. Ach, ich verwechsel die immer. Äh, ja, da wurden ja Sätze, sind da, sind da gefallen, also da kannst du nur den Kopf schütteln. Hm. Ich denke mir dann immer, lass die doch, ne? Also ja. geht einem doch selber nichts an. Naja. Aber damals war das auch ein ganz großes äh, Ding so und ähm, es gab auch noch weitere Probleme während der Produktion, also besonders mit der damaligen Zensurbehörde, das war halt auch in Amerika zur damaligen Zeit ein ziemliches ähm also da musste man ganz schön kämpfen, um gewisse Drehbücher durchzubekommen. Mhm. Zum Beispiel, ein bekanntes Beispiel ist auch Psycho von äh, äh, Alfred Hitchcock. Mhm. Zur damaligen Zeit war das unfassbar, dass er damals so diese, diese Szene gezeigt hat in der Dusche da mit ja, der ja. nackten Frau und dem Messer. Ähm, bis er das durchbekommen hat, da musste er ganz viele ähm
1: Das ist unglaublich. Und war das nicht so, dass das der erste Film das erste war? Das mit einem Klo. Mit ja. einem Klo, ja. Mhm. <lacht> Und heutzutage das, echt nur drüber schmunzeln. Äh,
0: sehr interessant auch der Film Hitchcock mit, ja, äh, wie heißt der? Anthony Hopkins. Aha. Da wurde das auch sehr stark thematisiert ah, ja. mit der Zensur. Und es war, als ich den geguckt habe, dachte ich mir, es ist ja unfassbar, was damals, was die Filmschaffenden durchmachen mussten, um mhm. gewisse Dinge durchzubekommen. Mhm. Und so ging es auch Billy Ryder bei dem Film. Also er musste halt er hat sogar den Titel nicht genannt, den Produzenten von dem Drehbuch. Der, also der hat einen anderen Titel genannt. Ähm, der hat nämlich, äh, er hat gemeint zu den Produzenten, dass er eine Adaption des Romans A Can of Beans äh, schreibt. Und damit er nicht verraten muss, was er wirklich schreibt. Und mhm. er hat das ein bisschen im Geheim gehalten, ähm, damit er seine Freiheit hat während des Schreibens. Mhm. Ja, So krass war das halt damals. Ja. <lacht> Genau, und äh, das ist auch so, die, ähm, die wie heißt sie nochmal, die Gloria Swanson, da war es so, dass sie ziemliche Ähnlichkeit hat mit dem, mit der äh, Norma ähm, Desmond. Desmond. Denn sie war auch zur Stimmfilmzeit ein ziemlich großer Star und hat auch sogar mit den, also dem Schauspieler, der den Butler spielt, mhm. der war damals auch Regisseur. Mhm. Also das ist genauso wie in dem Film, was mhm. wir ja später noch besprechen, mhm. äh, trifft das auf diese richtigen Darsteller, hat das auch zugetroffen. Mhm. Also sie war großer Fil äh, Stummfilmstar in den 20er und, also in den 10er und 20er Jahren mhm. und ähm, er, also der Schauspieler von dem Butler, war halt ein relativ bekannter, Stummfilmregisseur, hm. der auch sogar mit der Gloria Swanson zusammengearbeitet hat. Ach, guck an. Das stimmt sogar auch wie in dem <lacht> Film. Genau. Ähm, nur der Unterschied bestand daraus, äh, Gloria Swanson ist halt, also die ist eher freiwillig gegangen vom Film. Hm. Und sie hat sich auch ganz wohl gefühlt ohne die Filmbranche. Also die hat dann fürs Radio gearbeitet. Und ist dann erst durch ähm, Sunset Boulevard wieder zurückgekehrt zum Film.
1: Das ist aber auch ironisch ein Stummfilmstar, der zum Radio geht.
0: Ja, äh, schon <lacht> ganz schön ironisch, ja. Ähm, genau. Aber das ist halt so der Unterschied zwischen der Figur. Also, sie war kein tragische, keine tragische Figur ja, im echten okay. Leben. Hm. Ähm, nicht wie in dem Film. Genau. Und äh, was ist noch zu erwähnen? Ja, natürlich ähm, der Film, also wie viele Filme, die wir besprechen hat der Film auch, ähm, hat bei den Oscars teilgenommen und das auch sehr erfolgreich, denn 1951 wurde er insgesamt für elf Oscars nominiert, unter anderem für Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin, Beste Hauptdarsteller, Bestes Originaldrehbuch und so weiter und so fort. Und gewonnen hat er letztendlich für Bestes Szenenbild, Beste Musik und Bestes Originaldrehbuch. Hm. Ja. Und ähm, 1998 wehte das American Film Institute den Film auf Rang 12, der besten amerikanischen Filme aller Zeiten. 2007 landet der Film in, den gleichnamigen, in der gleichnamigen Liste auf Platz
1: 16. Findest du verdient?
0: Ja, ist immer schwer zu sagen. Es gibt ja so viele andere Filme, die auch super sind. Aber ich sag mal so, Sunset Boulevard ist schon ein ziemlich guter Film für die damalige Ära. Und weil der auch sehr kritisch umgeht mit den mit Hollywood und so weiter. Hm.
2: Ja.
1: ja, okay. <lacht> ich weiß nicht so ganz, was ich äh, von dem halten soll. Das ist auf jeden Fall ein Film, der mich jetzt nicht absolut vom Hocker haut. Aber ist vielleicht
0: auch der Zeit geschuldet. Also weiß halt ein Film aus, den, aus diesem Jahrzehnt. Es gibt ist. auch
1: Filme aus diesen Zeiten, die mich total vom Hocker hauen. Ne? Aber der war eher so. Okay, ja, ist registriert. <lacht> Vielleicht liegt es
0: daran, dass Marilyn Monroe nicht mitspielt. Oder Nein, Mordspiel daran nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, dann äh, kommen wir mal zum Film, ne? Genau. Ja, der Film fängt an mit einer Exposition, dass ein Mord verübt wurde und wir haben einen Erzähler aus dem Off, der das Ganze mhm. so erzählt und es wird relativ schnell klar, der, der das erzählt, ist die Leiche, die gerade in dem Pool schwimmt.
0: Genau. Und äh, darf ich noch was dazu sagen?
2: Nein. Also, <lacht> Doch okay. darfst du. Ich darf nicht so dominant sein. Ich darf nicht so dominant sein, wurde ähm. mir gesagt.
1: <lacht> ja, Da kannst du nur lachen, ne? Ja, ja.
0: Vielleicht, weil da ein bisschen Wahrheit dahinter <lacht> steckt.
1: Genug dazu. Okay.
0: Gut, also was ich dazu sagen möchte, ähm, das ist ja aus dem Off, wird das, also es beginnt ja aus dem Off. Ähm, ja, also ja. der Joe Gillis spricht aus dem Off und da ist ja irgendwas vorgefallen. Also ja. Und ähm, das ist auch ein typisches Merkmal von einem Film Noir, denn dieser Film ist eindeutig dem Film Noir zuzuordnen. Mhm. Da sieht man schon allein an der Beleuchtung. Also dir ist ja auch sofort aufgefallen, der Film ist sehr dunkel.
1: Ja, ne? ja. ich meine, he, der heißt Boulevard der Dämmerung. Genau.
0: <lacht> Und dementsprechend sieht er auch aus. Und das ist wirklich so ein Stilmittel von dem damaligen Film Noir, der so in den 40er, 50er Jahren sehr groß war im, äh, in Hollywood. Und weil nun mal die Beleuchtung, sehr gering gehalten ist und der Schwarzwert sehr hoch ist.
1: Hm. Aber ich meine, Film noir ist ja mehr als ein Stilmittel. Das betrifft ja auch viel, was so. Die Erzählung. Die auch. Erzählung angeht. Genau. Das ne, ja das, auch. Also vieles findet man da ja nicht so. Also man hat kein Detektiv. Man, gut, man hat eine Femme fatale. Genau. Aber man hat hier. Äh, ja. Also ich habe ja jetzt, <lacht> ich muss jetzt vielleicht äh, kurz einschieben, woher ich das alles weiß. Das muss
0: ja auch nicht mal ein Detektiv sein.
1: Ja, ich habe mir auf jeden Fall jetzt Enough Talk angehört von, naja ähm, na hier Blade Runner. Ne? Die haben mhm. über Blade Runner auch gesprochen und da auch darüber, was äh, Film Noir eigentlich ausmacht. Mhm. Und da meinte der Arne, naja, das sind eigentlich drei Dinge, nämlich entweder, also man hat einen Detektiv, man mhm. hat eine femme fatal und man hat eine Stadt, die irgendwie so, so ein bisschen dystopisch angehaucht ist. Und das hat man ja hier halt einfach nicht
0: ja, obwohl dystopisch, das sind ja viele Filme nicht aus den 40er, 50er Jahren. Ja. Da war das ja immer irgendwie New York oder Los Angeles, irgendeine große amerikanische Stadt. Ja, oder auf jeden Stadt. Fall
1: eine, eine große Stadt. Ja, okay, vielleicht ist dystopisch auch das falsche Wort. Auf jeden Fall eine Stadt, die eine große Rolle spielt. Und die ja. sehr düster anmutet. Ja, genau. Hm. Ich meine, hier kriegt man von der Stadt nicht viel mit, ne? man sieht halt nur Filmstudios und die wohnen Am Anfang halt.
0: vielleicht ein bisschen mehr noch, später dann gar nicht mehr. Dann ist ja. die Villa ähm, der Haupt. Äh, Ort, wo das dann spielt und dann halt dieses Filmstudio, wo er dann das Drehbuch schreibt. Ähm, genau, aber trotzdem, ich habe halt viel gelesen, so dass es halt wirklich, dass der sehr äh, großer, also sehr großer Vertreter des Filmnoirs ist von der damaligen Zeit. Okay, ja, Zeit. Ich,
1: ich will dich auch nicht äh, irgendwie. Äh <lacht>
0: und deswegen habe ich den auch damals angeschaut, weil ich mir, ich habe mal so aus Interesse wollte ich mal viele Film noirs anschauen mm -hmm. so, ne? Ähm, und da war, wurde dieser Film immer genannt, Sunset Boulevard. Oh, okay. Und deswegen habe ich mir den damals auf die Liste gesetzt, den muss ich mir mal unbedingt anschauen, ja. weil das so der beste Vertreter war. Ja. Und ich finde so stilistisch und auch schon allein deswegen, dass es aus dem Offen ne, ist und dass es auch kein gutes Ende nimmt, da können wir ja schon mal so spoilern, ähm, ist es ja, ist es ist kein Vertreter. Spoiler,
1: wenn wird ja am Anfang direkt damit konfrontiert. Ja, natürlich, ne? genau.
0: Es ist ja eigentlich wie bei American Beauty. Ähm, ja, stimmt, ja, Mandat ja. Das das
1: ist eher voll die Parallele, ne? Richtig Weil der ja das ja auch aus dem Off mehr oder weniger erzählt. Ja. Also dann oh, hat wohl Sam Mendes Off,
0: äh, einiges sich abgeschaut von Sunset Boulevard.
1: Ja, kann schon gut sein, ne? Ja, ja genau, aber es war halt am Anfang sehr dunkel. Ich habe dich sogar gefragt, muss das so dunkel ja. sein? <lacht> also es war wirklich sehr dunkel, das, <lacht> <lacht> das Bild. Ja.
0: Ja, aber das war so gewollt, ja.
1: Hm. ja. wir bekommen dann auf jeden Fall mit, dass der Erzähler tot ist, äh, der, wie du vorhin schon erwähnt hast, ein erfolgloser Drehbuchautor ist, der mhm. Geldprobleme hat, ne? der kann seine Raten für sein Auto nicht mehr bezahlen und äh, möchte jetzt eine Geschichte an die Paramount Studios verkaufen und trifft sich da mit so einem Agenten oder mit so einem Typen, der da halt so das Sagen hat. Mhm. Und das fand ich äh, ziemlich lustig. Er hat nämlich eine Geschichte geschrieben über ein Baseballteam, und der Agent sagt dann, naja, pf, ist jetzt nicht so die Hammer-Story, ja. aber lass uns doch mal ein weibliches Team daraus machen, wo ich dachte, ach guck an, das war damals auch damals schon Damals auch Ding.
0: schon, ne? heutzutage ist das ja auch oft so, ja, ja. lass uns mal ein Reboot machen mit Frauen.
1: Ja, fand ich äh, ganz nett so. Ja. Hat jetzt mit der Geschichte an sich überhaupt nichts zu tun, aber so als hm, kleine, ja. kleinen Fun-Fact so. Ja und wie du schon gesagt hast, flüchtet er dann vor den Gerichtsvollzieher, die sehen ihn nämlich zufällig in seinem Auto rumfahren mhm. und äh, er fährt dann halt durch die Gegend und versucht zu flüchten und sieht dann diese, diese abgeschiedene Garage dort, die auch total runtergekommen aussieht ja. und fährt sein Auto da rein und merkt dann, huch, da steht ja doch noch ein anderes Auto drin, was irgendwie, ich meine… Sein Auto ist heutzutage ja auch schon Oldtimer, aber dieses mhm. andere Auto ist halt zu damaligen Zeiten ein Oldtimer gewesen. Das sieht halt aus wie eines ja. dieser ersten Autos. Es wird so. auch
0: sofort klar, dass es ein sehr altes Auto ist.
1: Genau, und ja. das ist halt da auch ein bisschen bedeckt, so mit so einer mhm. Decke. Und man sieht halt, naja gut, das wurde schon häufig, also schon länger nicht mehr benutzt, offenbar. Ja. Und dann äh, geht er zu der Villa, die da angelagert ist und äh, ist ein bisschen verdutzt, weil er scheint erwartet zu werden.
0: Mhm. Ja, und da wartet dann die Norma Desmond auf ihn. Genau. Und sie denkt erstmal, was denkt sie nochmal, wer er ist? Ähm
1: äh, ja, sie, sie denkt, er ist der Bestatter für ihren äh, gestorbenen ah, ja. Schimpansen. Schimpansen,
0: ja. Auch schon sehr kurios, dass sie dann Schimpansen gehalten hat. Ja. Und ähm, dass sie ihn dann auch noch bestatten möchte. Ja, und er erklärt. Ja, also,
1: dass, das, dass man eben bestatten möchte. Hallo, also man möchte sein ja, Haustier okay. schon bestatten, ne? Aber ja, sie möchte so halt, Aber ja sie hat schon... halt einen menschlichen Bestatter dafür. Also, was heißt. Men <lacht> Bestatter für Menschen halt, ne? Mm. Dafür engagiert. Ja. So.
0: Ja, und ähm, der Joe äh, klärt das auch sofort auf. Ähm, also, er. Gibt sich dann nicht als den Bestatter aus, sondern mhm. sagt dann auch sofort hier, das ist ein Missverständnis. Ne? Mhm. Ich bin eigentlich gar nicht deswegen hier. Ich habe einfach nur mein Auto abgestellt, weil ich dachte, das Haus ist verlassen. Ne? Ja, ja. Und sie, also er erzählt dann auch, dass er Drehbuchautor ist und das macht sie natürlich hellhörig. Hm. Denn sie arbeitet selber an einem Drehbuch.
1: Ja, und was man vielleicht noch dazu sagen muss, was man sofort mitbekommt, ist, dass die schon irgendwie ein bisschen speziell ist, ja. die Frau. Ne? <lacht> Allerdings. Also, die hat eine sehr affektierte und dramatische Sprechweise mhm. und die hat halt eine extreme Mimik, ne?
0: Ich muss aber auch sagen, also die, das Schauspiel von Gloria Swanson hat mir sehr gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das super. Also das hat die auf jeden Fall rübergebracht, was sie für eine Persönlichkeit ist. Das ja, ja. erkennt man sofort auf dem ersten Blick. Also auch ihr Ex äh, expressiver ähm, Gesichtsausdruck. So. Ja, ja. Hat, sie hat ja wirklich ähm, die ist schon sehr seltsam, so wie sie sich ausdrückt <lacht> im Gesicht. Ja,
1: es ist halt äh, sehr, sehr übertrieben und ja, man genau. merkt halt, das ist halt das, was sie aus ihrer Stummfilmzeit irgendwie noch mitgenommen hat. Mm, ne? Da haben ja. wir ja auch letztens drüber gesprochen, als wir über Metropolis gesprochen mm. haben, dass die halt natürlich die Mimik als äh, Hauptwerkzeug einsetzen und dementsprechend halt auch, ich habe es jetzt Overacting genannt, mhm. ne? also dass sie halt sehr übertrieben mit ihrer, mit ihrem mimischen Ausdruck. Na,
0: wie im Theater, das ist halt so typisches Theaterschauspiel, ne? Ja, und äh, das da hat sie
1: halt in ihrem allgemeinen ja. Umgang mit anderen Personen halt beibehalten.
0: Richtig. Ja, ähm,
1: Genau, sie arbeitet also selber an einem Drehbuch und er soll Satz, also er … Er gibt, sich damit, er gibt sich hin, ja. das zu lesen.
0: Ja, genau. Und dann hört man auch aus dem Off. Also man hört ja immer regelmäßig aus dem Off, was er dann in, in einer gewissen Szene gedacht hat. Ja, ähm, ja. Und er erläutert dann auch, ähm, dass er dieses Drehbuch Dilettante schlecht fand.
1: Also ja, ja, er hat gesagt, was für ein alberner Mischmasch ja. melodramatischer Einfälle. Ja, genau. Also sie sitzt halt daneben und beäugt ihn die ganze ja. Zeit, so was schon mal eine total beschissene Ausgangssituation ist, <lacht> wenn man irgendwie was, äh, ne, Kontrollen lesen muss mhm. für jemanden und der erwartet, dass man sagt, das ist der heißeste Scheiß hier. Mhm. Aber, ähm, ja, sie äh, ist dann natürlich … Also, sie hat eine sehr hohe Erwartungshaltung und denkt, das ist ja der, das absolut Großartigste, was mm. irgendein Mensch jemals geschrieben hat. Und er ist natürlich, äh, wie man hört, nicht so begeistert. Und er willigt dann aber ein, das äh, Manuskript zu überarbeiten, nachdem er einen ziemlich hohen äh, Wochenlohn angesetzt hat. Aber sie ist äh, sofort bereit, das zu bezahlen.
0: Ja, also Geld spielt für sie auch in dem gesamten Film keine Rolle. Genau. Sie das, muss unglaublich viel auch davon haben.
1: Genau, das lässt sie auch raushängen. Ja. Und äh, durch den Film hinweg ja, bezahlt sie ihn halt auch mit äh, diversen Gütern und Klamotten hm. und ja. wobei er nicht derjenige ist, der Bittsteller ist oder so, also er sagt nie, ich brauche irgendwie dies und das, sondern sie sagt immer, komm hier, ja. wir müssen dich mal noch einkleiden. Na,
0: eigentlich ist er da, er ist wirklich dagegen, er sagt, er sagt das auch öfter, dass er das gar nicht möchte hm. und dass er nicht so wirklich als Besitz wahrgenommen möchte, ja. sondern dass er eigentlich einfach ein Arbeitnehmer ist für sie. Ja. Und das, naja, sie kann da nicht ganz die Grenze ziehen, was mm. man dann auch später im Film immer mehr, äh, naja, <lacht> ja. merkt, so, ne? Dass, äh, sie sieht ihn auch irgendwann als Liebhaber an.
2: Ja, ja.
1: Und was sie auch noch zu Hause hat, ist ein ziemlich merkwürdiger Butler.
0: Mm, ja. Genau, und das kommt ja später heraus noch. Ähm, also dieser Butler, ja, der, der wirkt so ein bisschen wie, als wenn er aus dem Krusehaus entsprungen ist. <lacht> <lacht>
1: Und er ist ja irgendwie total komisch ergeben. Ja, so. genau. Und er erzählt dann auch so ein bisschen, ne, hier, sie war mal der allergrößte Filmstar und pro Woche bekam sie 17.000 mhm. Fanbriefe und es gab da mal einen Maharaja, der hat sich in sie verliebt und der hat dann von ihr einen Strumpf bekommen und mit dem hat er sich aufgehängt. Also so wirklich ja. unglaublich dramatische <lacht> Geschichten, wo man denkt so, genau. okay, alles klar, ich äh, glaube das jetzt mal nicht. So ja, ganz das und,
0: klingt so, als ob sie damals so die Königin der Welt war. Genau, ähm. genau.
1: <lacht> und was sie halt auch sofort möchte, ist, dass er bei ihr einzieht. Ne? Mhm. Also, er darf nicht mehr zu Hause wohnen, sondern ähm, ihm wird dann dort ein Zimmer eingerichtet. Und als er dann am nächsten Morgen aufwacht im Zimmer, merkt er: Oh, meine ganzen Habseligkeiten sind ja. in diesem Zimmer. Was ist denn hier abgegangen?
0: Also, er wurde ja noch nicht mal gefragt, genau. Und er regt sich auch sehr darüber auf, dass er nicht gefragt wurde.
1: Ja, verständlicherweise. Und
0: ja, sie sieht das gar nicht so schlimm. Also sie sagt halt, ja, das ist doch selbstverständlich, dass sie jetzt hier wohnt. Ne?
1: Genau. Und sie hat äh, übrigens währenddessen auch alle seine Schulden beglichen. Mhm. Also sie macht ihn komplett abhängig von ihr, ne? ohne mhm, dass ja. er irgendein Mitspracherecht hat.
0: Ja, und so verschwimmt das halt, so dieses Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Ja, ja. Und wird dann immer mehr zu so einer, von ihr gesehen, so einer Liebesbeziehung. Mhm. Sie möchte ja unbedingt ihn so als Liebhaber, was ja, man immer mehr mitbekommt. Genau. Was er eigentlich nicht möchte, weil er währenddessen ja auch noch diese Frau kennenlernt, ne?
1: Genau, er ist erstmal nur Nutznießer dieser Beziehung und will halt seinen Lohn bekommen, aber ja. mehr halt auch nicht. Naja, sie arbeiten dann auch in so ein bisschen an dem Manuskript und, äh, man sieht dann, dass er schon einiges zu kritisieren hat, also er sagt dann hier, die Szene ist viel zu lang, wir müssen kürzen und so und dann kommt raus, wie man sich das eigentlich schon gedacht hat, dass sie vollkommen kritikunfähig ist. Also hier, ja. sie sagt halt, nee, also von mir wird hier absolut nichts gestrichen, das ist eine geniale Szene. Und
0: äh, Ja, es, es scheint auch so durchzusickern, ähm, dass sie dieses Drehbuch nur für sich geschrieben hat, ja, also genau. sie kommt in jeder Szene vor, <lacht> gefühlt wohl. Ja. Und ähm, ja, und sie das, das
1: kritisiert er ja auch. Ne? Und gesagt genau. sagt dann, naja, so muss das halt doch sein. Die Fans wollen ja nur mich sehen. Ne? Sie ist also, total
0: auf sich fixiert und genau. alles dreht sich nur um sie. Ja, um sie hat
1: starke narzisstische Oh Ja, Anteile. sehr stark. <lacht> ja, wer mehr über Narzissmus äh, hören will, der kann sich unsere Nullnummer nochmal anhören. Ne? Richtig. Nur mal ganz kurz eingeschoben. <lacht> ähm, und das, das ähm, wie soll ich sagen, also wie das visuell total gut eingefangen ist, wie sehr sie von sich eingenommen ist, ist das Zimmer, wo nur Bilder von ihr mhm. selbst drin stehen. Also das ist nicht mal so ein Bild, so, so Porträt, was man ja. vielleicht sich mal aufstellt, weil das besonders schön ist oder so, sondern der, der ganze Raum ist voll mit Bildern von ihr.
0: Ich habe mich auch am Anfang gefragt, was das alles für Bilder sind, bis mir klar wurde, dass es das auf jedem Bild, das nur sie drauf ist. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Und sie schaut sich auch ihre eigenen Filme an. Mhm.
0: Natürlich, und da muss natürlich Joe auch mit dabei sein und sich das mit anschauen. Ja. Und dann sinniert sie auch, also dann ist sie auch so, sie sagt halt auch so, ja, okay, damals, Stummfilm war einfach viel besser als heutzutage, ja. der Tonfilm. Also sie hält auch nichts von dem Tonfilm. Sie äh, traut auch noch so dieser Zeit hinterher. Ähm,
1: genau, sie sagt immer, wir konnten noch alles mit unseren Blicken aus, ausdrücken und die brauchen ja. jetzt Dialoge und so. Ist ja.
0: Also nur mal zur Info, also das Stummfilm und Tonfilm, das dieser, dieser Bruch war ja so 1929, 1930 rum. Mhm. Da gab es dann diesen Umbruch. Und da war es ja auch wirklich so, dass viele Stummfilmstars äh, komplett untergegangen sind. Weil es halt nun mal zur Stummfilmzeit gab es einfach ganz andere Kriterien, die wichtig waren. Also wie zum Beispiel der Gesichtsausdruck, die Mimik und so weiter. Mhm. Und zur Tonfilmära waren dann halt die Stimmen wichtig. Genau. Da haben sie dann halt wirklich gezielt nach Leuten gesucht, die eine gute Stimme hatten, die gut singen konnten. Da wurden ja dann auch vermehrt ähm, dann so richtige Musical-Filme gedreht, wie zum Beispiel Singing in the Rain und so. Mhm. Also der, oder zum Beispiel, also das sieht man auch in diesem Film The Artist, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Ja, ja. Ähm, da wird das ja auch sehr stark thematisiert, also dass dieser Hauptdarsteller da, der Jean Dujardin, der den spielt da, ne? Mhm. Ähm, dass der ja auch so eine sehr schlechte Stimme hat in dem Film. Und die Frau hat eine sehr <lacht> ja, gute Stimme ja. und deswegen hat sie Erfolg im Tonfilm und er ja. nicht, er geht unter. Ja. Und so ähnlich ist das ja da auch bei Sunset Boulevard, mhm. dass sie da einfach nicht mithalten konnte.
1: Ja, ja. und wenn sie sich die Filme anschaut, dann ist sie sozusagen in ihrer Traumwelt zurück. Ne? Mhm. Also er sagt dann auch, äh, sich selbst zu sehen war die Erfüllung ihrer Wünsche. Also sie ist völ völlig ja. von sich selbst eingenommen und hält sich für die Größte. Und was man auch, also was auch mir sofort aufgefallen ist, dass die halt immer perfekt geschminkt ist. Ne? Ja. Ich meine, klar, es ist ein Film, natürlich sind die Frauen in einem Film immer geschminkt, da ne? müssen wir nicht groß drüber diskutieren. Mhm. Aber es fällt halt auf, wie stark sie geschminkt ist und also auch in ihrer absoluten Freizeit. Ich meine, ne? also selbst wenn sie da auf dem Sofa sitzt und mit ihm Filme guckt, ist sie halt perfekt. Ja. Also Sie hat halt auch sehr opulenten Schmuck so an sich, also sie ist immer aufgemacht wie so ein Filmstar, ne, für den Filmstar. Ja, als ob sie wie, gerade
0: auf eine Gala geht.
1: Genau, also sie legt extrem viel Wert auf ihr Äußeres, hm. was man auch später dann noch sieht, wo sie dann diverse Schönheitsmaßnahmen äh, äh, an sich vornehmen lässt, weil sie ja. glaubt dann nochmal einen Auftritt zu haben. Und man merkt halt zunehmend, dass sie diejenige ist, die sein gesamtes Leben bestimmt. Ne? Also sie bestimmt, was er anhat, was er, also welche Klamotten er trägt, wo er wohnt natürlich. Sie will, dass mhm. er bei ihr wohnt. Und irgendwann wohnt er halt auch mit in der Villa, nicht mehr in diesem Garagenanbau. Und auch natürlich, was er macht. Ne? Also sie will komplette Kontrolle über sein ja. Leben haben. Er sagt auch selber, jetzt wo ich hier wohne in der Villa, habe ich keinen Ort mehr, wo ich alleine sein kann.
2: Mhm.
1: Und dann merkt man auch irgendwann, ähm, dass gar keine Schlösser im Haus sind.
0: Ja, und dann, ähm, also der Joe spricht auch den Butler irgendwann darauf an und er sagt dann, naja, dass sie an Melancholie, äh, Melancholie leidet und wir wissen ja alle, Melancholie wurde früher als, also für Depression genommen. Genau, genau. Und also sie ist depressiv und ja, und schließt sich halt gerne mal ein. Und äh, und
1: hat mehrere Suizidversuche richtig, hinter sich. Richtig, hat
0: schon mehrere Suizidversuche hinter sich. Und später im Film wird es dann auch nochmal zum Thema. Aber was kommt dann noch davor?
1: Ähm, es kommt noch, dass der ähm, Butler auch sagt, dass diese Aufmerksamkeit, die sie von den Fans angeblich bekommt oder bekam, halt nur eine Täuschung ist also dass er derjenige ist, der die ganzen Fan, also es wird an der Stelle noch nicht er geht da nicht so richtig drauf ein, aber für den mm. Zuschauer ist da schon klar, okay, alles klar der schreibt die Briefe, die sie noch bekommt ja. die Wahrheit ist, dass das Publikum sie wirklich längst vergessen hat
0: das hat mich auch so ein bisschen an diesen Film erinnert Florence Foster Jenkins, der da vor ein paar Jahren erschienen ist,
1: ja den habe ich nicht gesehen wo das
0: auch, da hat der Ehemann die ganze Zeit auch vorgegaukelt, dass jeder diesen Gesang von Florence, äh, Toll findet, obwohl mm. der grässlich war. Ja. Und er hat auch, auch alles versucht, um das irgendwie geheim zu halten, bis es irgendwann aufgeflogen ist. Ja. Und das basiert ja auch auf eine wahre Geschichte, dieser Film. Ähm, die war wirklich ganz schlecht. Ich habe mir mal den Gesang angehört. Das ist mm -hmm. grottenschlecht. Also ich habe auch gelacht. Also man lacht wirklich, wenn man ja. sich das anhört. Und da ist es ja, naja, sie war ja wohl schon eine gute Schauspielerin, hm. aber sie hat halt einfach keine Fans mehr. Also keiner will sie mehr sehen. Ja. Ihre Ära ist halt schon längst vorbei, aber das will sie einfach nicht wahrhaben. Ja. Und der Butler, und es kommt ja auch später raus, das können wir ja schon mal verraten, dass der auch mal ihr Ehemann war, hm. der möchte halt auch so diese, diese Fassade aufrechterhalten.
2: Ja,
1: weil er weiß, dass sie psychisch krank Richtig. ist.
2: Richtig.
1: Ne? Ja. Hm. ja, dann äh, ist irgendwann eine Silvesterfeier, ähm, wo er, also wo der Joe dann auch eingeladen ist und komischerweise merkt er dann, hey, hier sind gar keine Gäste. Und sie sagt dann auch so, ja, ich will nur mit dir alleine sein, diese Feier ist nur für uns beide, obwohl sie da halt so, ein, mhm. so, so eine kleine Gesa also, äh, Musikkapelle ja. äh, eingeladen hat, die da sch schöne Musik spielt und so weiter. Und ja, das findet er zunehmend ziemlich creepy und mhm. will das nicht und sagt halt auch sowas wie, ähm, ja, wie kann das sein, dass du mich als dein Eigentum siehst? Und äh, da merkt man halt ganz klar, also in dieser Tanzszene, nenne ich das mal, hm. ähm, schmiegt sie sich halt sehr nah an ihn und möchte halt auch mehr. Und er ist da, also ich will nicht sagen angewidert, aber er ist halt wirklich, er möchte das einfach nicht so. Ja. Er will einfach nicht diese Grenze überschreiten. Und da sieht man, und was äh, wo ich dann später auch drauf komme, was halt auch ein äh, mögliches Symptom einer histrionischen Persönlichkeitsstörung ist, dass sie einen anderen Beziehungsbegriff hat als er. Also sie fasst die Beziehung wesentlich enger auf, als sie tatsächlich ist. Mhm. Also sie spinnt sich da wesentlich mehr zusammen, als ja. tatsächlich zwischen den beiden vor sich geht. Und ja, zunehmend findet er das auf dieser Feier ziemlich äh, blöd und er flüchtet dann zu äh, so einem Bekannten, den er hat, der halt auch eine mhm. Silvesterparty gerade macht.
0: Ja, und der hat eine Verlobte, ja. die er ziemlich nice findet. <lacht> ja. <lacht> ähm, und das ist auch diejenige, die äh, sein Drehbuch am Anfang des Films nicht so toll fand.
1: Genau, die ist halt auch selber, äh, also die ist Lektorin, so würde ich mhm. mal sagen, die schaut sich Drehbücher ja, an.
0: die überarbeitet die halt. Möchte
1: aber auch gerne selber Drehbücher ja. schreiben und so kommen die halt immer wieder in Kontakt, weil sie halt auch, die Verlobte ist von seinen Bekannten und mhm. ja, da kommt es dann zu einer amorösen Begegnung.
0: Ja, die finden sich halt erstmal ganz sympathisch. so, Also doch sympathischer als bei der ersten Begegnung. Da war es ja noch so ein bisschen so ein Genecke, weil sie das halt nicht so gut Ja, das, hat. Ist,
1: auch, das ist auch schon ein bisschen mehr so flirty, ne? Also da merkt man ah, ja. schon, die haben so eine Verbindung so. Da, <lacht> mhm. da könnte sich vielleicht was ergeben, hätte die nicht diesen Verlobten. Ja. Ja,
0: ja und im Gegensatz zu der äh, Gloria Swanson, äh, nee, das, ja, see, Nee, äh, Jetzt habe ich die Schauspielerin äh, genannt. Norma Desmond. Äh, Norma Desmond genau. Sie, sieht die halt sehr bodenständig aus, ganz normal. Ne? so eine
1: Die ist halt einfach ein sympathisches, junges Mädchen. so ne? mhm. Sie ist keine 50-jährige Frau, die offenbar äh, depressiv ist und, mh, 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 wie soll ich sagen? Mh.
0: Die ist halt aufgeschlossen. So die hat nicht
1: ihr Päckchen zu tragen. So. Ja. Die hat die ist völlig unvoreingenommen und äh, glücklich und ja.
0: Hat noch ihre Träume im Leben. genau die auch nicht unrealistisch
2: klingen.
1: Ja, und dann bekommt er aber auf der Feier einen Anruf, dass er ganz schnell hm. nach Hause kommen soll, weil die Norma einen Selbstmordversuch unternommen hat. Ja. Er hat dann auch sofort ein schlechtes Gewissen und äh, fährt dann auch sofort nach Hause. Und er hat ja, ja sogar,
0: ne, es ist noch zu erwähnen, ähm, dass er vorher auch den Entschluss gefasst hat durch die, äh, wie heißt sie nochmal, die, die Frau? Betty. Betty, ähm, die hat den halt dazu gebracht, dass er den Entschluss gefasst hat: hier komm, ich ziehe da aus aus der Villa. Ja, ja. Und ich schlafe jetzt hier ähm, bei dir, ne, bei, bei euch. Dem genau, bei genau. den Bekannten. Ähm, ja, und dieser Plan ist dann halt zunichte äh, gegangen, ja. als der Anruf reinkam, weil er dann Mitleid mit ihr hat, ne? Er kann sie ja dann ja, klar. doch nicht so allein lassen.
1: Ja, also das ist natürlich eine völlig menschliche äh, ja. Reaktion, dass er darauf erstmal ein total schlechtes Gewissen bekommt und äh, sie dann aufsucht und sie hat halt versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Hm. Ähm, und sie sprechen dann miteinander und sie sagt, naja, du kennst mich, ich werde das wieder versuchen. Ähm, ich bin einfach so verzweifelt.
0: Und das ist dann schon so eine emotionale Erpressung.
1: Ja, total. Also, ähm, Sie sagt halt mehr oder weniger, wenn du nicht bei mir bleibst, bringe ich mich um. Hm. Und was bleibt ihm anderes übrig, als die Beziehung erstmal mal fortzusetzen? Ne? Ja. Weil sie, er will natürlich auch nichts Böses so. Ja, und dann kommt es dazu, dass sie dann zu den Paramount Studios fährt, weil sie davon ausgeht, dass ihr Manuskript dort ziemlich gut angekommen sei. Ja, ähm, ähm, aber eigentlich kommt es ganz anders.
0: Genau, also sie bekommt nämlich … Ein Anruf von dem Assistenten von äh, Cecile B. de Mille. Und Cecile B. de Mille war halt einer der bekanntesten Regisseure zur damaligen Zeit.
1: Ach, den gab es wirklich?
0: Ja, das ist sogar er selbst.
1: Ach so, der okay, das ist ein Cameo-Auftritt. Ah, ja, okay.
0: Und der de Mille, ähm, hat zum Beispiel die Zehn Gebote gedreht. Also der hat halt sehr viele, hm. so, auch so Sandalenfilme gedreht, so Monumentalfilme hm. zur damaligen Zeit. Auch in dem Film selbst dreht er ja auch gerade so einen Sander-Ein-Film. Ja, ja. Und ähm, genau. Und sie will unbedingt wieder mit, mit den Demil zusammenarbeiten und an alte Zeiten anknüpfen. Ja. Ne? Weil er sie auch groß gemacht hat mit. Und ja, äh, es kommt dann aber raus, dass der Cecile Demil äh, gar nicht mit ihr zusammenarbeiten möchte, weil nee. der ist dann auch ein bisschen perplex, als sie dann im Studio auftaucht mm. und während der Dreharbeiten dann, er äh, dreht auch gerade im Film und sie setzt sich dann dazu. Äh, viele erkennen sie dann auch in dem Studio, mm. aber das liegt auch einfach daran, weil da vielleicht auch viele Leute unterwegs sind, die sich dann auch mit Film auskennen. Ja, ja. Und da ist sie natürlich dann noch, noch so ein Star, ne? Ähm. Genau, also
1: sie wird dann auch, also äh, sie kennt da halt jemanden, der da gerade am Licht arbeitet, der ja. ne, die Belichtung macht, des, also Belichtung im Sinne von, wie sagt man denn? Also nicht Belichtung des, des Films, sondern der Szenerie, so. Ja, hm. ähm, und der ähm, richtet dann den, den, das Spotlight auf sie hm. und dann merkt man halt so richtig so, jetzt ist in ihrem Element. Genau, ne?
0: sie fühlt sich auch sofort wohl.
1: Genau, also sie, man merkt halt, sie zieht ihr komplettes Selbstbewusstsein äh, aus, aus der Aufmerksamkeit, die sie ja. bekommt.
0: Ja, und da laufen auch sehr viele Leute auf sie zu, genau. die dann darauf aufmerksam werden, dass sie da ist. Und auch mit Demi äh, redet sie dann und ähm,
1: Ja, der sagt dann, naja, eigentlich wollte ich nur das Auto von ihr haben. Naja, Hussein. Das sagt er noch nicht zu ihr direkt, sondern Nee, nee, das sagt er nicht zu so ihr direkt, aber das kommt dann halt raus richtig. und äh, ja, das fährt sie dann später auch.
0: Ja. ja, und das ist schon ganz schön hart eigentlich. Total. So, weil sie zerrt an dieser Hoffnung, ne, dass ja. sie irgendwann wieder zu alter Größe zurückfindet. Ja. Und sie... Malt sich schon auch so die, die größten Pläne aus, so also ja. dass sie dann in den nächsten Filmen von Demir auch so die Hauptrolle spielt, obwohl der überhaupt nicht geplant ist, also in keinster Weise. Mhm. Und auch Demir weiß gar nicht, wie er das ihr gegenüber so klar machen soll. Ja. Also, das ist eigentlich auch ganz schön gemein, dass er das ja, nicht ja
1: man merkt halt auch, der will eigentlich nur, dass ja. die jetzt wieder vom Set hier entfernt wird genau. und was will diese Frau hier und ne? mhm. also, es ist alles ziemlich.
0: Also er hat sie eigentlich schon Krise. längst geschrieben. Also ja. ihr will einfach nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, ja. Und es kommt ja auch raus, es wird auch kurz erwähnt, dass sie kein, dass sie nicht leicht war am Set. Ne? Ja. Dass sie schon ein schwieriger Charakter war, was auch mhm. leicht nachzuvollziehen ist. Mit, das, was, also mit dem, was wir da auch sehen im Film. Mhm. Ähm, genau, also dass sie wohl schon sehr ähm, egozentrisch war.
1: Ja, und äh, der Butler spricht dann noch mit Joe und ent enthüllt dann, dass er sowohl derjenige war, der mhm. Norma zum Star machte, weil er selber Regisseur ihres ersten Films war, ja. aber auch ihr erster Ehemann, äh, der seit dem Scheitern der Ehe äh, mit ihr zusammenlebt und dafür sorgt, dass die Illusion der Norma als begehrter Filmstar aufrechterhalten bleibt. Aber
0: das ist nicht ganz schön armselig irgendwie auch. Also ich finde das schon ganz schön.
1: Ich weiß nicht, ob ich das, also ich das.
0: Ja, vielleicht das falsche Wort, aber ich fand es schon ganz schön. Es muss schon nicht so ein schönes Leben sein, so. Also sich verpflichtet zu fühlen, die ganze Zeit auf, auf sie aufzupassen, damit sich nichts antut und diese Illusion aufrechtzuerhalten. Tja, die ganzen wahrscheinlich
1: Jahre. ist er ihr ergeben, ne?
0: Ja.
2: Hm.
1: Ja.
0: Und sie war insgesamt auch dreimal verheiratet, kam in dem Film vor.
1: Ja, also das finde ich dann eher so masochistisch, dass er sich mit anschaut, wie, wie sie dann noch andere Typen ja. heiratet. Aber gut, sie, er möchte halt das Beste für sie, ja. er möchte halt, dass sie glücklich ist. Ne?
0: Übrigens, im echten Leben war die Gloria Swanson sechsmal verheiratet. Boah. Ja. ja, also noch mehr. <lacht> <lacht> ist doch ein
1: guter Schnitt. <lacht>
0: Aber nicht so oft wie Dings hier, wie hieß sie, äh, Elizabeth Taylor? Mhm. Die hat ja den Rekord irgendwie. Bei acht 8 Ehen oder so waren
1: Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ziemlich viele, ja. Ja, man merkt dann äh, zunehmend, dass der Joe sich, der, der Betty Schäfer sehr, sehr, äh, ja, der findet die toll. Die mhm. schreiben dann auch zusammen ihr Drehbuch. Also sie sagt ja, ja hat ja am Anfang gesagt, so, ich möchte auch selber Drehbücher schreiben und ich habe hier eine Idee und die findet er auch ganz toll. Und dann treffen sie sich nachts immer heimlich, mhm. um an diesem Drehbuch zu schreiben. Und das bekommt sie dann raus. Ne? Also Norma bekommt das raus und ist mega eifersüchtig und ja. versucht, die beiden auseinanderzubringen.
0: Indem sie anruft bei ihr.
1: Genau, und das führt dann zum, ja, zum Höhepunkt des Films, zu dieser mhm. Nacht, wo dann der Mord passiert. Also man merkt halt, dass äh, Norma zunehmend sich selbst inszeniert. Also ne, sie inszeniert sich die ganze Zeit selbst, aber es wird halt zunehmend, ich sag mal, nerviger und unangenehmer mhm. für Joe. Sie wird immer dramatischer, es wird immer tränenreicher. Ne? Sie sagt halt, äh, hasse mich doch nicht, ich kann nicht mehr ohne dich leben mhm. und äh, es ist halt an dem Punkt, also spätestens an, da soll, an diesem Punkt sollte jedem klar sein, dass sie den emotional total erpresst. Ähm, aber an, dann, wo sie das dann macht, lässt er sich davon nicht beirren und will gehen. Ne? Ja, also, also da,
0: das ist dann so, eine, so ein Moment, wo das Fass am Überlaufen ist bei ihm. Genau. Also wo das das alles auch nicht mehr hilft. Ähm, Richtig, ja. Genau, und er holt dann auch die Betty zu sich, also zu mhm. der Villa mhm. ähm, und zeigt ja auch, wo er lebt, also weil er das auch die ganze Zeit verschwiegen hat, ihr gegenüber, ja, wo äh, er wirklich lebt. Ja. Ähm, und dass er mit dieser ähm, äh, Norma Desmond zusammen, also äh, für sie arbeitet, aber auch mit ihr quasi so ein Verhältnis hat. Mhm. Ja. Und das war ihr, also der Betty ja nicht klar. Und ja, somit, ähm, also, naja, das ist ja dann so, er möchte, weil das ist ja voll so der Konflikt, äh, der innerliche Konflikt bei ihnen weil ähm, sie ist ja verlobt mit diesem Bekannten oder er Freund, ne? er ist ja mhm. so ein so netter Typ, ne? dieser ja, Bekannte ja. und er möchte ja eigentlich nicht, dass er diese Verlobte ihm ausspannt, so, ne, mhm. und Einerseits ist er dann auch wieder verliebt in sie und dann kommt ja noch dazu, dass er dieser ähm, diese Norma Desmond, äh, dass die ja auch noch im Weg ist. Ne? Mm. Und, aber er fasst dann den Entschluss, dass er diese ähm, Betty mit dem wie heißt nochmal der Typ? Keine Ahnung. <lacht> dass er, äh, dass sie diesen Typen heiraten soll, ne? weil dass er sie,
1: ja im Grunde auch mittellos ist, wenn er die Norma verlässt. Genau. Ne?
0: Und und er möchte sich aber auch dann von der ähm, Norma das mit lossagen. Also er möchte halt wieder ein ganz neues Leben beginnen. Hm. So, ne? Und hm. als er diesen Entschluss gefasst hat und das auch der äh, Betty gesagt hat, hier, ne geh zu deinen Verlobten, hab ein schönes Leben und so. Und dann auch der Norma sagt hier, ne, ich verschwinde jetzt von hier, ich kann das hier nicht mehr aushalten. Dann, äh, ja, mit der Situation kommt die Norma auch nicht klar. Hm. Ähm, holt dann ihren Revolver, sagt dann hier, ich bringe mich um, ich habe einen richtigen Revolver hier, ne, ich zeig hm. dir den und hm. ich kann mir was antun damit. Also sie versucht wieder, ihn emotional zu erpressen. Ja. Ähm, ja, und dann trotz allem geht er trotzdem aus dem Haus, verschwindet mit seinem Koffer und auf dem Weg nach draußen, also als er dann schon aus der Villa ist, erschießt sie ihn zweimal in den Rücken und genau. oder sogar dreimal.
1: Und dann stürzt er halt in den Pool und man weiß, okay, alles klar. Genau.
0: Und das war ja der erste Shot somit, also mhm. ähm, der Joe in dem Pool und das ist dann auch so mit das letzte Bild, was man von ihm sieht.
1: Ja, und dann ähm, ist natürlich das Polizeiaufgebot in der Villa groß mhm. und das ist für sie noch mal ein Moment, um zu strahlen. Ne?
0: Ja, ähm, sie sitzt vorher, also Sie rückt nicht wirklich damit raus, ähm, warum sie ihn umgebracht hat. Also die Polizei ähm, fragt sie halt aus, ne? möchte wissen, genau da was das im Motiv Grunde, war.
1: Genau, da kommt im Grunde gar nichts von ihr. Die äh, Polizisten sagen auch, die ist in einem Zustand völliger geistiger Umnachtung. Ja. Kann man so ganz gut sagen.
0: Genau. Ja, also sie macht sich auch noch so äh, vom Spiegel, macht sie sich auch noch irgendwie hübsch. Genau. Und kriegt gar nicht mit, was im Umfeld, im näheren Umfeld äh, so geschieht. Genau, aber, ihr, aber ihr, ihr Butler erkennt das
1: ja und äh, merkt, okay, hier sind ganz viele Kameras, das ist eine Art und Weise, wie man sie jetzt locken kann. Und er macht ihr quasi vor, dass das jetzt ihr großer Auftritt ist für den und den Film und das ist hier die und die Treppe, da musst du doch runterlaufen und dich präsentieren und so und da geht sie auch völlig drauf ein und ja, das ist nochmal eine Chance für sie ja, in ihre alte Rolle zurückzuschlüpfen. Ja. Und das ist ja dann auch sozusagen das Ende des Films, wo sie sagt, äh, es ist jetzt Zeit für meine Großaufnahme.
0: Hm. Ja, auch ein sehr bekannter Satz. Ja. Und eine bekannte Einstellung. Ja. Hm. ja und das ist dann auch das Ende des Films. Ja. Und da sieht man auch, wie in was für einem krassen Zustand sie eigentlich ist.
2: Ja,
1: ja. Also es ist ein ziemlich äh, tragischer Film, doch.
0: Also wie gesagt, Film Noah hat typisch ja. ja, ein sehr dramatisches Ende, mhm. nicht glücklich zu Ende geführt, die Geschichte. Ja, was sagst du dazu? Wie hat dir der Film gefallen?
1: Ja, wie gesagt, der hat mich emotional jetzt nicht so gekriegt. Ähm.
0: Ja, ich muss auch sagen, emotional hat er mich jetzt auch nicht super mitgenommen, aber ich fand den trotzdem sehr unterhaltsam, also für so einen Film aus den 1950er Jahren oder halt aus den späten 40er Jahren ist das für mich immer noch ein sehr unterhaltsamer Film, der auch ein gutes Pacing hat? Also, der mhm. ist auch nicht langweilig. Ja, das stimmt. Man sagt ja immer so, die alten Filme sind sehr langsam und langweilig erzählt. Trifft auf den Film überhaupt nicht zu. Mhm. Also, also, trifft
1: zu aber allgemein auf Billy Wilder-Filme nicht nee, zu. Nee, auf
0: Billy Wilder eh nicht. Also, die sind alle sehr unterhaltsam. Mhm. Also, zumindest die, die ich kenne bisher. Und ja, der gehört mit dazu. Und ich finde halt den Stil auch schön. Also, ich mag dieses diesen Film-Noir-Stil, hm. auch diese Erzählweise, auch aus diesem Off, diese Erzählung, ja, gefällt mir ausgesprochen gut. Auch das Schauspiel natürlich von Gloria Swanson.
1: Ja, ja er ist ein bisschen gesichtslos, finde ich, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so gewollt also das auch ja der Fokus Natürlich, auf aber
1: wenn man an andere Schauspieler aus der Zeit denkt, da gibt es schon charmantere, ne? Würde Natürlich, ich mal sagen. also ich
0: kann mich auch nicht wirklich erinnern, der hat ja auch bei The so Apartment mitgespielt. Oder nee, hat ja, er nee, 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 nee. hier in, in, in Sabrina. Sabrina meinte ich. Also Ach so, da war anderen. der
1: einer der Br Brüder, ne? Genau, aber ja. da kann ich
0: mich auch nicht mehr wirklich an den Typen mehr erinnern. So, ne? ja. Der ist halt so ein Schauspieler.
1: Ja gut, da war äh, Humphrey Bogart, war das Humphrey Bogart? Ja, das
0: war Humphrey Bogart, der so die Hauptrolle hatte.
1: Ja, der dann natürlich eine andere Präsenz hat, ne? Aber
0: er, ist halt, er hat so ein 0815-Gesicht, ne? Mhm. Ja.
1: Ja,
2: das stimmt. Übrigens
0: auch netter Funfact so, ähm, die wollten ja die Swanson, also die Gloria Swanson erstmal etwas ähm, älter schminken.
1: Wie alt war die denn so ungefähr, weißt du das?
0: Ja, auch so um die 50. Ach es so. also, kommt schon ganz gut hin. Die wollten die aber noch älter machen, damit der Altersunterschied noch krasser wird. Hm. Und da hat sie aber vorgeschlagen, dass ähm, hier der Schauspieler von dem Joe, ähm, dass er jünger geschminkt werden soll. Hm. Also, sie wollte es umgedreht dann haben. Ich glaube, die hatte eh viel hätte zu sagen. Eh, so
1: hätte ich aber auch argumentiert. Ja,
0: sie hatte eh viel zu sagen in dem Film. Ja. <lacht> Weil sie auch eine sehr ähm, starke Persönlichkeit war. Ja.
1: <lacht> Interessant. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum wissenschaftlichen Teil. Ja, wir wollen heute über die histrionische Persönlichkeitsstörung sprechen und äh, das ist wie die ähm, narzisstische Persönlichkeitsstörung und die antisoziale, die wir ja in der Nullnummer besprochen haben, mhm. auch eine Persönlichkeitsstörung aus dem Cluster B, der dramatisch exzentrischen ähm, Persönlichkeitsstörung. Und das ist eine ziemlich umstrittene Diagnose. Da gibt es auch tatsächlich kaum noch Forschung dazu. Also wenn ich äh, hier für unseren, für unseren Podcast eine Studie raussuche, die ich besprechen möchte, ähm, dann gucke ich meistens so nach Studien aus den letzten ja, zwei, drei Jahren. Aber da gibt es tatsächlich so gut wie überhaupt nichts, was sich mhm. noch mit der ähm, histrionischen Persönlichkeitsstörung auseinandersetzt. Und ich glaube auch ehrlich, das ist eine ähm, Diagnose ist, die es nicht mehr so lange geben wird. Mhm. Warum, das werde ich jetzt im Folgenden hoffentlich verständlich erklären. Ähm, die histrionische Persönlichkeitsstörung, die ist im ICD-10, also in der International Classification of Diseases in der 10. Fassung, die aktuell noch benutzt wird, die elfte kommt jetzt bald raus, noch enthalten unter F60.4. Ähm, und wie ich in der Nullnummer auch schon erklärt habe, ist in der ICD-11 die kategoriale Aufteilung der Persönlichkeitsstörung aufgehoben worden. Das heißt, es gibt weniger diese ähm, einzelnen Persönlichkeitsstörungen, sondern es gibt eine allgemeine Diagnose für, die Person hat eine Persönlichkeitsstörung mit der und der mhm. Ausprägung auf verschiedenen Charakterdimensionen. Äh, und im DSM-5, in dem anderen Klassifikationssystem, was eher in der Forschung Anwendung findet, ähm, da ist es im DSM-5 in der aktuellen Fassung auch noch mit drin. Ähm, aber ich glaube, dass es da dann auch im DSM-6 nicht mehr wirklich auftauchen wird. Eben aus den Gründen, die jetzt bald kommen. Ja, was ist das jetzt überhaupt, äh, die histrionische Persönlichkeitsstörung? Wodurch zeichnet die sich aus? Und dafür, dafür gehen wir jetzt erstmal die Diagnosekriterien nach DSM 5 durch und du kannst mal wieder überlegen, inwiefern das auf die mhm. ähm, Norma anwendbar ist ja. oder nicht. Also, ähm, diese Persönlichkeitsstörung ist charakterisiert durch ein tiefgreifendes Muster übermäßiger Emo Emotionalität oder Streben nach Aufmerksamkeit.
0: Ja, das trifft ja mal vollkommen auf.
1: <lacht> ja, total. <lacht> ähm,
0: ja, auf sie zu.
1: Es beginnt im frühen Erwachsenenalter, das können wir nicht beurteilen. Mm, ja. Ähm, und es müssen mindestens fünf der folgenden Kriterien vorliegen, dass so eine Diagnose vergeben werden darf. Mm. Erstens, äh, die Person fühlt sich unwohl in Situationen, in denen er oder sie nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.
0: <lacht> ja, also trifft vollkommen auf die Norm zu.
1: Genau, das haben wir auch gerade schon gesagt. In Situationen, in denen sie in, im Aufmerksamkeitsmittelpunkt stehen kann, das sind Situationen, aus denen schöpft sie ihr gesamtes Selbstbewusstsein. Ja,
0: also das sieht man ja schon gleich am Anfang, als sie das Drehbuch ne, mhm. dem Joe gibt. Also da ist sie ja nur im Mittelpunkt. Ja, ja. <lacht> Und das zeigt ja schon ganz gut, so exemplarisch, ähm, dass sie sich selbst gerne im Mittelpunkt zieht. Ja. Ja. Das ist
1: übrigens was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ne? Ich, ich finde das total unangenehm.
0: Ja, also es gibt Momente, wo ich auch gerne mal im Mittelpunkt stehe, aber die sind eher selten. Das ich stehe ja
1: gerne im Mittelpunkt, wenn ich so, <lacht> okay, jetzt kommen wir wieder aus. Wenn du witzig bist, ne? Wenn du A, wenn ich witzig bin natürlich, wenn ja. ich so gute Momente habe, oder B, wenn ich nur mit einer anderen Person zusammen mm. bin. Wenn ich dann, also da kann ich mich ja auch öffnen. Also so. zum
0: Beispiel bei mir, ne?
1: Ja. <lacht> Zum Beispiel. Ja,
0: da stehst du stehst auch gerne im Mittelpunkt, ja. Aber ich ich meine, gut, da ist schon. es auch
1: nicht schwer, da muss man ja niemanden übertrumpfen. so, ne? Du bist ja, du, ich bin ja der einzige <lacht> Mensch, auf den du deine Aufmerksamkeit richten kannst ja. in dem Moment. Ne?
0: Ich weiß schon, was du meinst. Ja.
1: So meine ich das also, nicht. Also, nee, das geht mir
0: ja auch, auch ab und zu mal so, dass ich halt bei gewissen Leuten gerne im Mittelpunkt stehe, auch gerne über mich rede. Ja, so, ne? also ja das aber das müssen halt ja. die
1: richtigen Leute sein. Ne? Das, ja. Ich kann jetzt, also ganz schlimm finde ich, ähm, ich meine, ich habe ja auch so leicht sozialphobische Tendenzen, mhm. wenn ich in einen Raum reinkomme und da sind schon viele Leute und plötzlich ist die Aufmerksamkeit ja, auf also mir. Ja, bei so einer Party zum Beispiel. Und deswegen versuche ich immer, überall zuerst da zu sein mhm. oder mit so <lacht> bei den ersten Leuten, die so ankommen, ja. damit ich diejenige sein kann, die den Blick auf die anderen richten kann. Mhm. Also, ne, so. <lacht>
0: Ach, darum willst du mal ganz früh schon los, wenn du auf eine Geburtstagsfeier eingeladen ist. ja. Sind. Gut zu wissen.
1: Ja. Ach kaum, das wusstest du doch vorher schon.
0: Habe ich verdrängt.
1: Naja, kommen wir mal zum zweiten Punkt. Mhm. Die Interaktion mit anderen ist oft durch ein unangemessen sexuell verführerisches oder provokantes Verhalten gekennzeichnet. Was mhm. sagst du?
0: Ja, kommt schon hin. Also sie wird ja schon sehr aufdringlich, also so, was das Körperliche angeht.
1: Ja, also ja, zum Beispiel wenn man an die Silvesterfeier denkt, mhm. ne? Ähm, da schmeißt sie sich schon ganz schön an ihn ran. Aber ich sag mal so, sexuell, verführerisch. Ja, das,
0: ich glaube, das ist auch vielleicht der Zeit geschuldet. Würde man den Film vielleicht heutzutage sehen, ja. ähm, wäre das was anderes. Aber der Film hatte ja zu kämpfen mit Zensur, hm. äh, was irgendwie kaum verständlich ist, was man da sieht. Da, da mhm. denkt man sich heutzutage ja, ist ja nichts. Ne? Ja, ja. Ähm, der Film ist ja sogar ab 12 freigegeben hier in Deutschland und  der ist eigentlich recht harmlos. Mhm. Aber zur damaligen Zeit muss man immer sehen, das war was völlig anderes. Mhm. Und dann waren halt so sexuelle Anspielungen, das war schon so ein Ding da muss man aufpassen. Ja. Und deswegen ist das jetzt recht harmlos dargestellt.
1: Also was man sich unter diesem Punkt hier vorstellen kann, das ist was, was in der, in der Fall, also wir haben ja oft so Fallgeschichten, wo man mhm. äh, gucken kann, wie das jetzt tatsächlich sich auswirkt, dass man da ein besseres Verständnis dafür bekommt. Und ein so ein Ding, was man jetzt auf jeden Fall unter diesem Punkt äh, fallen lassen könnte, wäre ähm, da war so eine Fallgeschichte von so einer jungen Frau, die hatte halt einen Freund, der halt oft so Computerspiele gezockt hat, mhm. was sie gestört hat, weil sie wollte mehr Aufmerksamkeit von ihm ja. und sie ist dann halt nackt so ins Zimmer gekommen <lacht> und wollte mit ihm Sex haben und er ist da nicht drauf eingegangen. <lacht> also das wäre jetzt zum Beispiel sowas. Ne? Ja, okay.
2: Mhm.
1: Und da, um das schon mal vorwegzunehmen, das ist halt auch so ein Kritikpunkt von mir an dieser ganzen, also an, an dem ganzen Konstrukt histrionische Persönlichkeitsstörung, dass ich das total schlecht zu fassen kriege, was daran jetzt Störungscharakter hm. sein soll. Weil mal ehrlich, wenn man in einer Beziehung ist und dann kommt man mal nackt ins Zimmer, weil man irgendwas initiieren will, das ist für mich halt normales Verhalten so. Hm. Also was ist daran Störungscharakter? Verstehst ja, du, ich Ja, da wird man mein? jetzt
0: auch nicht sagen, was ist denn mit dir los? Bist du ja. komplett irre oder was? Ja.
1: Ich meine, es gibt dann äh, so Leute, da kennst du ja auch welche, da habe ich ja auch gleich gesagt, hier, das erinnert mich an den und den, ne? du weißt, wovon ich spreche. Das sind so Leute, die bei allen möglichen Dingen sexuelle Anspielungen machen müssen. Und hm, ja, okay, das ist weiß, wirklich, wenn es wirklich unangemessen ist. Das gibt ja, ja. natürlich auch, ne? dass es eben nicht in einer Situation ist, wo die Leute schon in einer Beziehung sind, sondern dass es hm. halt auch bei Außenstehenden gemacht wird, wo das dann natürlich dann als sehr ähm, ja, unangemessen ja. gesehen wird. So, dritter Punkt. Ähm, die Person zeigt einen rasch wechselnden und oberflächlichen Gefühlsausdruck.
0: Ja, das, das passt auch ganz gut. Also, weil wenn sie merkt, dass, dass, äh, dass sich der Joe von ihr entfernt, dann switcht sie ja gleich um in dieses ähm, Mitleidige, in dieses hier, bleib bei mir, ne? mm. du darfst mich nicht verlassen und genau, so weiter. Genau, und man,
1: es ist auch oberflächlich, man hat das ja. Gefühl, die spielt das nur. Die genau. ist jetzt nicht wirklich, also die ist wahrscheinlich schon irgendwie am Boden zerstört, aber sie kann halt auch, wenn sie möchte, wieder raus aus dieser Situation
0: ja, das, ja, genau, das ist ja erstmal eine, so eine vorgespielte Trauer ja. ja. also würde ich eher sagen, genau. anstatt wirklich so eine tief, tiefe Trauer. Ja. Ne. ja, das passt schon ganz gut zu ihr.
1: Viertens, sie setzt durchweg die körperliche Erscheinung ein, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ja, vollkommen. Also, <lacht> ja.
0: Du hast ja schon gesagt, also sie schminkt sich sogar, wenn sie es gar nicht muss. Ja. Also wenn sie einfach nur zu Hause ist und zum Beispiel ja, Film schaut. Ja, dann tagelt sie sich, sie sich ja immer auf. Also sie ist zu keiner Zeit ungeschminkt zu sehen.
1: Ja, und halt auch der ganze Schmuck, den sie da trägt. Ne? Ja. Also das sind halt nicht nur so dezente Perlen oder so, das sind hm. die richtig fetten Klunker. So. Hat
0: man sie eigentlich auch mal im Bett gesehen? Also wenn sie einfach nur mal schläft, ähm, ist dir da aufgefallen, dass sie da irgendwas getragen hat?
1: Naja, am Ende lag sie ja schon im Bett. Ich weiß hm. nicht, ob sie jetzt wirklich zum Schlafen im Bett lag, aber sie war auf jeden Fall wie immer Als sie das Telefon in ne? der Hand hatte. Ne? Ja, genau.
0: Ja. ja, da hat sie, glaube ich, auch den ganzen Klunkertrang. Ja.
1: Ähm, fünftens, sie hat einen übertrieben impressionistischen, wenig detaillierten Sprachstil. Also ähm, so eher blumig, aber mhm. mit wenigen Details, also sehr übertrieben auch so, in Superlativen so, aber nicht so wirklich ins Detail gehend.
0: Mhm. Trifft das zu?
1: weiß ich auch nicht Da habe so ich richtig. jetzt gar
0: nicht so sehr drauf geachtet, wie sie sich ausdrückt, aber
1: Aber ich meine, wenn sie von ihren früheren Zeiten gesprochen hat, da hat hm. sie nicht über einzelne Ereignisse im Detail gesprochen, sondern immer so, ja, ich war die Größte und stimmt. sie haben mich bewundert und es war so ja. großartig und ich war so großartig. Ja. Weiß also auch
0: nicht. so wie so Schlagzeile, wie so eine Schlagzeile hat sie ja, ständig so das ähm, beschrieben, ja.
1: Genau. So jetzt kommt das Paradekriterium. Sie zeigt, also die Person zeigt Selbstdramatisierung, theatralik und übertriebenen Gefühlsausdruck. Ja, 100 <lacht> Muss man nicht weiter kommentieren. Ja. Siebtens ist suggestibel, das heißt leicht beeinflussbar durch andere Meinungen und Personen.
0: Hm. Das finde ich. Vielleicht von dem Butler, oder von den Zuschauern, von den Fans. Ähm also wie ja,
1: ich gehe auf das Kriterium später auch noch mal genauer hm. ein, aber damit ist so gemeint, dass man sich an, dass man sich der Meinung anderer Leute anpasst, weil man eben gut ankommen möchte. Hm. Also, dass man nicht so richtig gefestigt ist in seiner Meinung.
0: Hm. Kommt jetzt in dem Film nicht richtig heraus?
1: Nee, kommt, finde ich auch. Ähm, also, das würde ich jetzt auch, auch nicht … Ist auch nicht der
0: Punkt so wirklich in der Geschichte. Ja. Und auch von der Figur, also, das kann ich jetzt nicht wirklich sagen.
1: Ja, und das letzte Kriterium, sie fasst Pers Beziehungen enger auf, als sie eigentlich sind.
0: Ja, also das Silvester-Szene.
1: Äh, ja. Ja,
0: das ist ein typisches Beispiel da.
1: Genau, also ich denke, äh, sie ist da schon ein ziemlich gute, gute, guter Prototyp dafür. Also mhm. wenn mindestens fünf erfüllt sein müssen, dann äh, würde man ihr auf jeden Fall auf Basis natürlich dieses Films schon zulasten legen, dass sie an dieser Persönlichkeitsstörung ja. leidet. Also was absolut zentral ist, ist so die Abhängigkeit von äußerer Aufmerksamkeit, mhm. Bestätigung und Anerkennung, eine affektive Labilität, das heißt, die sind sehr stark beeinflussbar ähm, durch die Gunst anderer Leute, deswegen sind sie halt auch emotional abhängig von anderen Leuten, das heißt, mhm. wenn die Person, also ja, die Person, die jetzt vielleicht mit der Person zusammenlebt oder so, wenn die die Aufmerksamkeit nicht mehr schenkt, dann ist sozusagen die Krise da. Ähm, wo ich jetzt auch sagen muss, na ja, wenn man mal überlegt, so, also wenn man so an Phasen denkt, wo man so äh, frisch verliebt war, mhm. da ist man ja auch total abhängig von der Gunst der anderen Person. Ne? Also wenn man da an, an ähm, hier call me by a name nochmal zurückdenkt, mhm. Das war ja auch so, dass er da total davon abhängig ist, was jetzt der Oliver von ihm gehalten hat und so und wie viel Aufmerksamkeit er ihm geschenkt hat und so. Mhm. Ne? Also das ist schon was, was man auch bei Personen findet, die jetzt nicht äh, eine Persönlichkeitsstörung haben. Deswegen sollte man das nicht verwechseln damit. Also bei denen ist das sozusagen naja. tiefgreifend in der Persönlichkeit verankert, dass es dauerhaft so ist. Aber das
0: ist ja ganz normal. Also wenn ich so zurückdenke Eben, das
1: wollte ich ja sagen, das ist auch, das kann ganz normal sein. Ja, ne? dann,
0: dann, man inszeniert sich ja immer so ein bisschen. Man möchte ja auch ja. gut dastehen ja, ne? klar. vor der anderen Person. Man möchte ja schon, ne, ein bisschen bezürzen so, ne, mit Dingen, die vielleicht gar nicht so ausgeprägt sind bei einem selbst, aber man möchte ja. es ein wenig stärker hervorheben. So. Genau, ne, ja. Ähm. Ja, bei dir kann ich mich da auch dran erinnern, dass ich auch einiges Was? <lacht> Hast du mir was vorgespielt? ausgeschmückt habe. Nein.
1: Ja, komme ich auch.
2: Was? <lacht> ist doch völlig
1: normal. <lacht> ähm, ja, was noch zentral ist, die Tendenz zur Dramatisierung. Also wenn man so an sein Umfeld denkt und mhm. es gibt da bestimmte Personen, denen würde man sagen oder über die würde man sagen, das ist so eine Drama-Queen. Mhm, ja. Also das ist so ein bisschen so der Prototyp dieser histrionischen Persönlichkeit. Da kennst du auch zwei auf jeden Fall und komischerweise sind das beides Männer, die ich da nennen würde, obwohl das eigentlich eine Diagnose ist, Ach, die, ist so die man oft Frauen reiblich, gibt. Ja, okay. ja. Da komme ich auch noch gleich drauf. Und ähm, bei also eigentlich wie bei allen Persönlichkeitsstörungen ist es so, dass es innerseelisch, aber komplett anders aussieht. Mm. Ne? Also dass sie eine sehr ausgeprägte Sensibilität haben und Verletzlichkeit. Und das mm. kommt im Film ja auch total gut rüber. Ne? Ja. ja, wie oft ist das jetzt eigentlich? Ähm, man sagt, circa 1,3 Prozent äh, der Gesamtbevölkerung ist betroffen, wobei Frauen ähm, doppelt so häufig betroffen sind als Männer, zumindest haben die häufiger die Diagnose als Männer. Mhm. Ähm, und das ist auch mit so ein Grund, ähm, also warum das so ist, das ist, denke ich, in der his historischen ähm, Entwicklung dieser Störung begründet. Und aus dieser historischen Entwicklung heraus kann man ganz gut argumentieren, warum, oder es wird, glaube ich, klar, warum das eine umstrittene Diagnose ist. Und deswegen ja. würde ich auf die historische Entwicklung jetzt mal ein bisschen zu sprechen kommen. Ja. Und dafür solche Sachen wie ähm, wo, woher kommt das, wie entsteht das, würde ich halt diesmal ein bisschen weglassen. Weil es halt, wie gesagt, auch eine ähm, Störung ist, wo es nicht mehr so viel Forschung dazu gibt. Mhm. Deswegen gucken wir uns nochmal an, woher das eigentlich kommt. Ähm, die histrionische Persönlichkeitsstörung entstammt dem Konzept der Hysterie. Hast du das schon mal gehört?
0: Ja, Hysterie auf jeden Fall.
1: Was würdest du unter einer hysterischen Person verstehen?
0: Naja, wenn, wenn so Gefühlsausbrüche entstehen, also mhm. sehr große Gefühlsausbrüche, also die man. Um wie soll ich das weiter erklären? Also halt große Gefühlsausbrüche.
1: Ja, okay. Ähm, eine Hysterie ist tatsächlich ein Konzept, was sich auch in der psychologischen, also in den Anfängen der psychologischen Forschung, also was da sehr zentral war, mhm. ähm, und die histrionische Persönlichkeitsstörung entstammt eben diesem Konzept, aber diesem Konzept entstammen auch noch andere Störungen, zum Beispiel die dissoziativen Störungen oder die somatoform Störungen, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, mhm. ähm, das können wir gerne in anderen Folgen nochmal machen, weil das sind extrem faszinierende Störungen auch oder Diagnosen auch. Und hier ist es aber sogar so, dass wir das im Namen sozusagen noch behalten haben, ne, diese Wurzel. Mhm. Hysterie entstammt dem griechischen Wort Hystera und das ist zu deutsch die Gebärmutter. Das Krankheitsbild der Hysterie, ähm, so wie das äh, viele Jahrzehnte beibehalten wurde, umfasst diverse körperliche und psychische Symptome. Also es wurde sozusagen alles in diesen Topf geworfen, was Frauen irgendwann mal haben konnten. Zum Beispiel Konversion, das bedeutet, dass sich psychische Probleme in körperlichen Symptomen widerspiegeln. Zum Beispiel Lähmungen oder Krampfanfälle oder auch diverse emotionale Störungen, die mhm. halt Frauen so haben können. Ne, also es wurde, es war anfangs nur eine Diagnose, die Frauen haben konnten, weil man davon ausging, dass es mit der Gebärmutter zu tun hat. Mhm. Die erste Erwähnung einer psychischen Verfassung, die auf die Gebärmutter zurückzuführen ist, war schon sehr, sehr früh, nämlich 1990 vor Christus. Äh, da gab es nämlich ein medizinisches Papyrus in Ägypten namens Kahun Papyrus. Und dieses wurde von Platon später folgendermaßen beschrieben. Ähm, das ist jetzt kein wörtliches Zitat, ich habe das ein bisschen einfacher jetzt äh, hier niedergeschrieben. Also mhm. Platon hat geschrieben, wenn die Gebärmutter nicht ihrer Bestimmung folgt, die Frau also nicht gebärt, wird ein inneres Tier entfesselt, mhm. das sich so sehr nach dem Nachwuchs sehnt, dass eine Fülle von Symptomen folgt. Okay, lass ich mal so stehen, ja. <lacht> Hippokrates hat dann als erster die Bezeichnung Hysterie gewählt. Ähm, und er hat das Ganze beschrieben als äh, eine Gebärmutter, die wandert, die sozusagen ihren Platz im Unterleib der Frau verlässt und zum Hals aufsteigt und dort das Atmen erschwert.
0: Mhm. <lacht> Geht's dir auch so? <lacht> Kannst du das nachvollziehen, diese Beschreibung?
1: Ich meinst, wenn ich noch nicht äh, Kinder bekommen habe?
0: Nein, also wenn du so hysterisch oder äh
1: Ach so, N nein. Ich denke, meine Gebärmutter bleibt schön an ihrem Platz. <lacht> Galenos, das war ein griechischer Arzt und Naturforscher, der hat gesagt, diese Probleme, die Frauen da haben, die kommen durch sexuelle Inaktivität. Und das ist aber eigentlich äh, was Fortschrittliches damals, weil er hat dadurch gesagt, naja, das kann also auch beim Mann vorkommen. Auch wenn hm. der Mann sexuell inaktiv ist, die haben das dann immer mit ähm, körperlichen Dingen versucht zu verbinden. Also der hat gesagt, wenn sich sozusagen das Sperma auf Staut, dann hm. kann es auch beim Mann zur Hysterie kommen. <lacht> Im Mittelalter, kannst du dir denken, war die Interpretation von weiblicher Emotionalität eine etwas andere. Da wurde das Ganze als dämonische Besessenheit interpretiert. Ja, war ja klar. Ähm, das Bedürfnis nach sexueller Befriedigung wurde als Sünde definiert und insofern ähm, ja, war der Schritt dazu, solche Frauen als Hexen zu äh, bezeichnen, nicht mehr weit. Naja. Dann machen wir jetzt einen Riesensprung ins 19. Jahrhundert, äh, weil da ging das sozusagen noch mal richtig los mit der Forschung dazu. Mhm. Im Jahr 1859 gab es einen Arzt namens Pierre Briquet und der hat die Annahme verworfen, dass die Symptome auf die Gebärmutter zurückgehen. Mhm. Ähm, sondern er meinte, das ist eine Erkrankung des Gehirns, ne? was für diese Zeit schon ziemlich fortschrittlich war. Ja. Ähm, Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann eine äh, Reihe be berühmter Forschungsarbeiten an der Pariser, äh, an dem Pariser Krankenhaus Salpêtrière. Und das ist ein sehr berühmtes Krankenhaus. An diesem Krankenhaus, da war, ich denke mal, der Leiter der Neurologie, jean Martin Charcot, der hat mit auch vielen weiteren bekannten Leuten gearbeitet, zum Beispiel Sigmund Freud oder auch Jean-Gilles äh, de la Tourette, der das Tourette-Syndrom ähm, mhm. beschrieben hat. Und ja, der hat äh, Forschung zu Krankheiten des Nervensystems beschrieben und äh, dort eben die Hypnose als Therapieform für die Hysterie entwickelt. Und äh, ein kleiner fact am Rande, die Salpetria kommt auch in Assassin's Creed Un äh, ja, Unity vor. Falls du dich erinnerst. Also da spielt, oh, das ist schon so lange her. Das spielt äh, auch unter anderem dort. Mhm. Und ein berühmtes Bild, das Chaco bei der Vorführung der Hysterie-Patientin Blanche Whitman zeigt, kommt im Film Thelma vor, den mhm. wir auch kürzlich mal geguckt haben. Mhm. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ähm, das ist ein ganz bekanntes Bild, das werde ich auch verlinken in den Shownotes, dass eben Chaco zeigt, wie mhm. er die Blanche in seinen Arm hält und ganz viele Leute, die, die sich das anschauen. Also die, ist, die Frau ist da das äh, Versuchsobjekt mhm. und äh, die ganzen männlichen Ärzte gucken sich das an, was da abgeht ähm, und diese Blanche Whitman, die kommt, äh, kleiner Buchtipp am Rande, auch in dem Buch, das Buch von Blanche und Marie von Per-Olof Enquist vor, wo eine ähm, fiktive Geschichte mit wahren Anteilen gezeichnet wird, wie äh, die Blanche und Marie Curie ähm, eine mögliche, ja, wie, wie die Lebensverläufe äh, sich hätten verbinden können, sag hm. ich mal ist ein, auf jeden Fall ein, eine kleine Empfehlung am Rande. Und in der Salpetrea war eben auch äh, Sigmund Freud, der hat äh, mit einem Kollegen namens Breuer verschiedene ähm, Studien durchgeführt und dann ein Buch rausgebracht, das nannte sich oder nennt sich immer noch Studien über Hysterie. Und dort war unter anderem die berühmte Fallstudie der Anna O. beschrieben, die hieß in Wirklichkeit Bertha Pappenheim. Und auf Basis dieses, dieser Fallgeschichte hat Freud seine Theorie der Hysterie entwickelt und auch im Folgenden seine ähm, Therapieform der Psychoanalyse. Und das war eine Patientin, die hatte diverse psychische Problematiken. Da gibt es auch einen sehr, sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel, der echt interessant ist, kann man sich mal angucken. Ja. Und bei der war das so, dass diese ganzen psychischen Probleme, die sie so hatte, durch die Hypnose, die eben frisch entwickelt wurde und äh, das, was Freud äh, Redekur nannte, nämlich dass sie einfach frei assoziiert hat und ähm, über ihre Probleme gesprochen hat und so weiter, ähm, dass sich das vollkommen aufgelöst hat. Hm. Ja, und was sagt Freuds Theorie nun über die Hysterie? Ähm, ich würde das als Rückschritt formulieren, denn er hat nämlich gesagt, die Hysterie entsteht, wenn die Entwicklung des Kindes gestört ist, ähm, wenn die sozusagen diese verschiedenen Entwicklungsstufen, die es dort gibt, wenn eine davon, ich kenne mich damit nicht so gut aus, verzeiht mir das, wenn eine davon nicht wirklich abgeschlossen wurde. Ähm, und das führt dann laut Freud dazu, dass die Gebärmutter der Frau nicht fähig ist, Kinder auszutragen und die hysterischen Symptome seien, die, äh, seien eine Widerspiegelung der Unmöglichkeit, sexuelle Bedürfnisse auszuleben. Also die Frauen haben irgendeinen ähm, Konflikt in sich, der durch die sexuelle Entwicklung ähm, hervorgerufen würde, die, die eben nicht vollständig durchlaufen wurde. Und diese Konflikte müssen gelöst werden, damit die Frau dann sozusagen diese Symptome wieder los wird. Hm. Und die Therapie, naja, zum einen natürlich äh, gab es damals, wie gesagt, frisch entwickelt die ähm, Hypnose und die Redekur, aber es wurden auch so Sachen gemacht, wie dass die Ärzte dann angefangen haben, die Vagina der Frau zu massieren, ähm, mhm. also um Orgasmen auszulösen und das war auch die Zeit, als der Vibrator erfunden wurde, ah, also das okay, war auch sozusagen
2: ähm,
1: ein medizinisches hm. Mittel zur Behandlung der Hysterie.
0: Okay, jetzt habe ich noch gar nicht gewusst.
1: Ja, da gibt es auch einen Film dazu. Ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Den wollte ich eigentlich auch nochmal gucken. Mhm. Ähm, ja, die histrionische Persönlichkeit äh, als Persönlichkeitsstörung, also wo sozusagen die körperlichen Störungsmerkmale nicht mehr drin enthalten waren, wurde mhm. dann erstmals von Wilhelm Reich detailliert geschildert. Ähm, und diese Beschreibung, Beschreibung kommt der heutigen schon relativ nahe. Und in die Diagnosekataloge wurde das erstmals 1980 aufgenommen. Ähm, da war dann aber nicht mehr die Rede von Historie, sondern man hat das dann histrionische Persönlichkeitsstörung genannt. So, also so viel zur his historischen ähm, Entwicklung und was ich daran jetzt kritikwürdig finde, ähm, da kannst du dir wahrscheinlich schon einiges zusammenreimen. Ne?
0: Ja, was kann ich mir denn zusammenreimen?
1: Ja, die Diagnose ist extrem geschlechtsspezifisch.
0: Ja. Es wurde ja eigentlich nur der weibliche Teil äh, beleuchtet. Also zumindest genau,
1: zumindest das, die meiste Zeit. ja. ja. Ähm, und das Ding war, dass die, diese Diagnose eben oft Frauen gegeben wurden, die man irgendwie als schwierig wahrgenommen hat. Ja. Und dadurch, dass die histrionische Persönlichkeitsstörung oder die Hysterie halt die meiste Zeit ein komplett diffuses Konzept war und eben eine sehr vielgestaltige Symptomatik beinhaltete, war es eben total leicht, Einfach die Diagnose zu vergeben, weil da war ja mhm. eh alles drin, was eine Frau so haben kann. Hat ja, das du? nicht
0: auch oft gesagt, also früher auch oft so, naja, die ist ja wieder so hysterisch. Das wurde ja, ja das so ist natürlich in
1: unserem Sprachgebrauch immer ja. noch drin. Ne? Für so eine Frau, die halt, wie du mhm. gesagt hast, so eine übertriebene Emotionalität hat oder irgendwie gerade ja. so einen Wutanfall hat, ne? wo man sagt, ein, ein Typ ist cholerisch, eine Frau mhm. ist hysterisch. Ähm, ja, genau. Und es war halt dadurch dass man so einfach diese Diagnose vergeben konnte, so, wohl offenbar auch so, dass die Men meist, also ich denke mal größtenteils, wenn ich sogar ausschließlich männlichen männlichen Therapeuten damals, ähm, wenn die eine Patientin einfach nicht mochten oder die nicht behandeln wollen, einfach gesagt haben, ja, die hat histrionische Persönlichkeitsstörung, so kann man ja. eh nicht viel machen, so weißt du. Ähm, und was ich aber auch noch viel schlimmer finde fast, also das war natürlich auch schon ziemlich schlimm, aber dass die, diese Diagnose eigentlich eine Emotionalität pathologisiert, die aber eigentlich vollkommen normal ist. Zumindest mhm. aus meiner Sicht, ne? Ähm, und das sind vielleicht einfach Sachen, die man aus Sozialisationsgründen häufiger bei Frauen findet. Frauen dürfen einfach, und das finde ich total kritikwürdig, ähm, emotionaler sein als Männer, mhm. ne? kennst du ja selber. das, also Ich meine, du bist ja selber als Mann aufgewachsen und dir wurde gesagt, sei mal so und so, sonst bist du kein richtiger Mann. Ja. Und Frauen dürfen eben äh, emotionaler sein, aber natürlich auch nicht zu viel. Ne? Die dürfen wieder nicht stören, weil dann mhm. sind das ja gleich wieder, äh, keine Ahnung, Hexen oder so. Und das Problem war, die Diagnosekriterien wurden außerdem von männlichen Ärzten festgelegt. Ne? Mhm. Und deswegen beschrieb die histrionische Persönlichkeit das Bild einer in Männeraugen gestörten Frau. Verstehst du, was ich meine? Hm. Also man kann sagen, da war irgendwie alles mit drin, wo man Frauen besonders leicht zuschreiben konnte, dass sie psychisch gestört sind, obwohl sie eigentlich nur eine normale Emotionalität hatten, hm. die Frauen ja. eben einfach anders ausleben als Männer. Und das finde ich extrem kritikwürdig und deswegen plädiere ich, also ich habe natürlich, klar, ja. wieso sollte ich Mitspracherecht haben? <lacht> ich kann hier für nichts plädieren, aber ich hoffe, dass ähm, das einfach, aufgelöst wird, weil es einfach ja keine wirkliche Relevanz mehr hat. Und ich denke auch, mm. die Probleme, die Norma in dem Film hat,
0: das sind ganz andere Probleme. Die jetzt. sind auf
1: ihre Depressivität zurückzuführen und nicht mm. auf ihre Persönlichkeit. Und dass sie die Aufmerksamkeit nicht mehr bekommt und daraufhin eben ja, Probleme damit bekommt, Selbstbewusstsein zu ziehen, mm. das ist doch völlig normal, wenn ihr alles genommen wird, ja. wo, woraus sie das eigentlich ziehen konnte so.
0: Was ich mich natürlich frage bei der Norma, ähm, warum sie so geworden ist, also war sie schon immer so veranlagt mhm. oder wurde sie durch den Ruhm so? Also wäre sie ganz anders gewesen, wenn sie den Ruhm nie gehabt hätte? Hm. oder ist es daraus entstanden? Das wäre halt auch interessant, aber das kann man natürlich nicht nachvollziehen. jetzt. Ne? Nee, man, man kann weiß ja das
1: nicht. nicht nachvollziehen, aber wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, sie hätte diese Diagnose, ähm, histrionische Persönlichkeitsstörung, dann wäre mhm. das was, was auf jeden Fall äh, sich in der Jugendzeit manifestiert. Das heißt, ich würde eher davon ausgehen, dass sie zuerst so war hm. und sich dann den Lebensweg ausgesucht hat, der mit dem sie halt besonders gut klarkam und der ihr eben diese Befriedigung verschafft hat. Ja. Und ein Leben als Schauspielerin ist natürlich ein Leben in der Aufmerksamkeit anderer Menschen.
0: Natürlich, ja. Ich denke mal, deswegen werden ja auch viele Schauspieler, ja. nur,
1: weil genau. sie das anstreben. Das ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also das ist natürlich eine Diagnose, die man oft auch in Schauspielerkreisen findet. Also man, wenn man ein bisschen ähm, recherchiert, wer das so haben könnte, da hast du halt auch Frauen wie Marilyn Monroe, wo man sagen könnte, ja. na, die könnte man eigentlich auch darunter fassen. Wobei die auch nochmal andere Problematiken hatte leider. Ähm ja, deswegen würde ich sagen, um nochmal mein Problem mit dieser Diagnose auf den Punkt zu bringen, ich denke, viele der Kriterien und Symptome, die wir in der heutigen Diagnoseform auch noch finden, sind einfach Bestandteil eines normalen Lebens und nicht pathologisch. Und vielleicht ist es hm. eben Bestandteil besonders eines Lebens, das man als Frau führt. Aus Sozialisationsgründen natürlich. Hm. Und das hat, glaube ich, wirklich nichts mit einer Gebärmutter zu tun, die irgendwie im, im Körper hm rumwandert und Ausdruck einer nicht erfüllten Sexualität ist. Mhm. Aber das ist ja auch generell das Problem an der Psychoanalyse und an Freud-Studien, das halt viel einfach auf die Sexualität zurückzuführen.
0: Ja. Ich denke, man muss das auch so kulturell sehen. Ähm, mhm. Ich denke mal so in den europäischen oder amerikanischen Raum, also in den westlichen Raum, wurde es ja sicherlich ganz, also da ist ja die Forschung einfach ganz anders als zum Beispiel jetzt in anderen Kulturkreisen.
1: Die, die äh, psychologische Forschung, die ist komplett dominiert von, von, westlichen, von, ne? von westlicher also, Forschung, klar. Zumindest ja. das, was wir kennen, ja. ja. Und natürlich damals, äh, Anfang 20. Jahrhundert, noch viel, viel stärker. Mm, ne? Ja. Ähm, genau, also was ich noch kurz sagen wollte. Was meine ich jetzt eigentlich mit, mit Bestandteil eines Lebens für Frauen besonders vielleicht? Also sowas wie ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit ne? oder mhm. Verlässlichkeit oder Solidarität, was auch manchmal in den Diagnosekriterien so beschrieben wird, da denke ich mir, hallo, das ist doch völlig normal, mhm. dass man Verlässlichkeit im Leben haben möchte. Ein, gewisses, ein gewisser Grad an Egozentrik ist, glaube ich, auch nicht pathologisch oder dass man verletzlich ist. Jeder ist verletzlich. Ja. Ne? Und dass man sexuell ein bisschen provokant auftritt, das ist im gewissen Rahmen, in einer Beziehung zum Beispiel, ja auch nichts Außergewöhnliches so. Ne? Nee. Und äh, das möchte ich noch mal kurz ein bisschen ähm, greifbarer machen, wenn man sich anguckt, was jetzt eigentlich für Fragen gestellt werden, wenn man äh, ein Interview führen möchte, ein diagnostisches Interview, um zu gucken, mhm. hat die Person das jetzt vielleicht? Das sind Fragen wie, stehen Sie gerne im Mittelpunkt? Flirten Sie oft? <lacht> Sind sie oft unsicher in ihrer Meinung und übernehmen die Meinung anderer, wo ich denke, ja, habe ich auch schon gemacht und ist es jetzt irgendwie ja, muss ich, ich mich jetzt das auch schlecht zählen? also Wenn ich
0: das jetzt gefragt werde, ich, ich wüsste auch nicht, ob das dann immer bei mir stark ausgeprägt ist oder nicht. Ja. Also ab und zu nehme ich ja Meinung anderer an. Ja. Und manchmal halt
1: nicht. es also ist ja auch völlig normal, ja. wenn du da neu in eine Gruppe kommst und ja. du denkst, boah, das sind total coole Leute natürlich rede ich dann vielleicht ein bisschen den Leuten nach dem hm. Mund, damit die mich gut finden.
0: Und es kommt ja natürlich an, welcher Lebensabschnitt das ist. Also ist das jetzt ja, genau, als junger eben. Erwachsener mit Anfang 20, ja. wie viele Meinungen ich da noch angenommen habe. Ja, ja. Und jetzt so mit Anfang 30, ähm, da nehme ich natürlich weniger Meinung an.
1: Eben, man entwickelt sich, man muss ja erstmal zu der Meinung kommen. Oder? Ja, ja,
0: genau. Ja. Aber das geht ja sicherlich vielen so. Also es gibt eben. natürlich diejenigen, die, die haben eine sehr, schwach ausgeprägte, äh, äh, ja, also schwach ausgeprägte, ähm, schwach ausgeprägten Charakter, meinte ich, also mm. ne, also die dann leichter Meinung annehmen von anderen. Ja. Und manche, die die haben schon eine gefestigte Meinung mit Anfang 20. Ja, und die ich hatte ich so halt nicht, ne? Das ja. kam bei
1: mir halt viel, viel später das, erst.
0: Also ich habe immer die bewundert, die so im Teenageralter schon, wo ich so das, den Eindruck hatte, ähm, die haben schon so eine gefestigte Meinung und stehen mhm. so schon so, so mitten im Leben, habe ja. ich das Gefühl gehabt. Ja. Und ich, ich, ich habe immer noch Super
1: Nintendo gespielt.
0: Genau, oder haben dann schon so Bands gehört, wo ich mir so dachte, wow, also in dem Alter habe ich halt noch ziemlich viel Mist gehört oder ja. viel Blödsinn so geschaut. Oder ja, man gelesen. hat sich halt
1: für viele Dinge einfach nicht interessiert, was ne? ja. halt erst später kam. Und ja, das ist halt genau das Ding, wo ich denke, wo ist die, wo ist die Grenze? Hm, ja. ähm, und wenn du jetzt im Internet nach Testkurse guck, guckst, ne? es gibt hier einen, den kann ich auch verlinken in den Show Notes. Ähm, Disclaimer, der ist mega schlecht. Ja, Ich kann dir ja mal ein paar Fragen stellen. Ja,
0: gerne. Ähm,
1: der Test soll die Frage beantworten, ob du histrionisch reagierst. Hm. So, eine Frage ist, wenn ich etwas erzähle und jetzt kommen drei Antwortmöglichkeiten, du darfst nur eine wählen. Achte ich auf strikte Sachlichkeit? Orientiere ich mich an dem, was den anderen interessiert? Oder benutze ich ausdrucksstarke Bilder und blühende Vergleiche?
0: Ja, dann würde ich äh, Sachlichkeit nehmen.
1: Ja, ich dachte, also ich habe den auch schon gemacht, diesen Test, und ich dachte auch so, ja, ich achte schon auf Sachlichkeit, aber ich orientiere mich doch trotzdem daran, was den anderen interessiert. Ich laber denen ja nicht irgendein Ohr mhm. an die Backe, wo ich denke, das interessiert den Scheiß. So. Und ausdrucksstarke Bilder und blühende Vergleiche, ja, die bringe ich auch, wenn ich gerade so spontan drauf bin das und kommt mir was immer auf die Situation an, ja. Eben, das, Ich könnte da alles ankreuzen. <lacht> Oder also man,
0: man reagiert doch nicht immer gleich.
1: Ja, das ja. ist halt das Problem, ne? Oder sowas wie äh, beim Tanzen hm. fürchte ich ungeschickt zu wirken? Oder <lacht> folge ich dem Rhythmus der Musik oder achte ich darauf, dass ich mich ausdrucksstark bewege?
0: Naja, das kommt dann auch wieder aufs Umfeld an. Also wenn ja, ich im <lacht> Club bin, wo ich mich total ähm, unwohl fühle, dann achte ich natürlich darauf, wie ich mich bewege. Ja. Aber wenn ich in einem Club bin oder in einer Gesellschaft, wo ich mich total sicher fühle, wo mhm. ich mich wohlfühle, dann gehe ich nach der Musik und achte gar nicht drauf, was andere so denken würden. Also mhm. dann denke ich überhaupt nicht dran.
1: Ja, ich wüsste auch nicht, was ich da ankreuzen soll, weil mir halt der Situationsbezug fehlt. Und jetzt kommt mein lieblings hier, mhm. meine Gefühle. Ja. Habe ich im Griff? Sind recht muntere Kameraden? Was? Oder sind schon oft mit mir durchgegangen?
0: Was den denn muntere Kameraden? Ja keiner!
1: Habe ich mich auch fragte, Was wollen die von mir? Muntere Kameraden? Hä? Also dieser Test ist wirklich absolut, ja. äh, absoluter Bullshit hier. Und, ähm, ja, ich
0: würde mal sagen, muntere Kameraden.
1: <lacht> ja, würde ich auch nehmen, keine Ahnung. Und äh, naja, ich habe den Test auf jeden Fall komplett gemacht und laut diesem Test bin ich nicht von hm. einer hysterischen Persönlichkeit betroffen. Na, das ist doch gut ja.
0: zu erfahren. <lacht>
1: Jetzt kann ich sicher sein, also ne. <lacht> Total also mit deiner
0: Gebärmutter ist nichts falsch da, ne.
1: Ja, hoffe ich mal. Ne? <lacht> die springt
0: ja nicht bis zum
2: Hals oder was auch immer. <lacht>
1: nee. Ja, ähm, ich könnte jetzt noch ein bisschen was zu den kognitiven Schemata erzählen, aber ich glaube, hm. ich lasse das jetzt einfach weg. Wir haben schon so viel darüber erzählt jetzt. Ähm, ich, also was ich vielleicht nochmal sagen will, ich will jetzt natürlich die Leute, die diese Diagnose bekommen haben, auf keine, hm. in keiner Art und Weise irgendwie lächerlich machen. Ne? Ja. Also es ist keine Kritik an den Personen, die wirklich darunter leiden, dass sie vielleicht in dieses Schema reinfallen und wirklich ähm, Leidensdruck haben dadurch. Punkt. Kein Aber. Hm. So, das will ich noch mal klarstellen. Meine Kritik richtet sich einzig allein an die Art der, der Diagnosestellung, was da für Kriterien drin sind. Hm. Und ich finde es halt total diffus und ich glaube, das ist jetzt auch genug durchgekommen, was ich doof finde. <lacht> Alles klar, ja, genau.
0: Also habe ich auch das Gefühl.
1: <lacht> Gut. Ähm, Nochmal eine Frage an dich. Hm. Ähm, was denkst du denn, wie histrionische Persönlichkeiten auf andere wirken? Denkst du, die wirken eher positiv oder eher negativ? Oder wenn naja,
0: also das, was wir bisher so gehört haben, ähm, würde ich eher sagen negativ. Wieso? Naja, also diese Persönlichkeiten sind ja schon recht schwierig vom Handling, also finde ich zumindest so.
1: Und wenn du so an den ersten Eindruck denkst, da weißt du ja noch nicht, dass sie schwierig hm. sein könnten.
0: Na, da wirken die erstmal sehr selbstsicher. Mhm. Vielleicht. Also wo ich mir so denke, okay, ähm, die scheinen wohl einiges drauf zu haben, so. Na, weil das sind ja so Leute sicherlich, ähm, die dann auch sehr stark so, also die die viel dafür tun, um nach außen gut zu wirken.
1: Ja, David, hast du das auf den Punkt getroffen. <lacht> genau darauf wollte ich yeah. hinaus. <lacht> das sind Menschen, die wirken was den ersten Eindruck angeht, echt äh, erstmal total positiv, mm. weil die eben genau das wollen. Die wollen ja Aufmerksamkeit, die wollen Geselligkeit ja. haben, die wollen die Bewunderung anderer Leute. Deswegen muss man sich natürlich erstmal gut verkaufen und das können die halt. Ne? Deswegen oh, das fallen
0: die, mir auch wieder ein paar Persönlichkeiten ein aus, mein, un, aus meinem Umfeld, äh, wo es genau zutrifft, ja. wo ich auch äh, am Anfang so das Gefühl hatte, ja, die sind ja eigentlich ziemlich cool, so ne? scheinen richtig gut zu sein und wo dann wirklich so ähm, schrittweise so die Fassade gepröckelt ist, bis hm. ich zum Schluss so dachte, was für Arschlöcher. So. Ja. ja,
1: ja, das ist es halt bei den Persönlichkeitsstörungen meistens, dass die Störung, also ich finde das Wort Störung bei Persönlichkeitsstörungen sowieso kritisch, aber dass die Schwierigkeit halt im Zwischenmenschlichen ist, ne? hm. das trifft ja auch auf den Narzissmus zu oder auf ja. äh, die antisoziale Persönlichkeitsstörung und so weiter. Aber wie gesagt, ich finde es schwierig, besonders bei der histrionischen Persönlichkeit, da wirklich von Störungen zu sprechen. Aber gut.
2: Mhm.
1: Aber du hast es genau auf den Punkt getroffen und darauf möchte ich jetzt auch näher eingehen, wenn es um die Studie geht. Die Studie ist von Oldmans. Oder Old Mans, keine Ahnung, und Kollegen aus dem Jahr 2004. Und die heißt Perceptions of People with Personality Disorders based on Thin Slices of Behavior.
0: Wieder sehr kurz und prägnant.
1: Und die befasst sich mit der Frage, wie nehmen denn außenstehende Personen mit Persönlichkeitsstörungen eigentlich wahr? Und hier ist der Fokus eben auf dem ersten Eindruck. Also es geht nicht darum, wie werden die nach was weiß ich 15 15 Jahren wahrgenommen, nachdem man die schon kennt, sondern es geht wirklich nur um den ersten Eindruck. Und der erste Eindruck, der ist eben äh, sehr stark geprägt von einer unbewussten Beurteilung über die Persönlichkeit einer anderen Person. Aber dieser erster Eindruck ist eben oft ausschlaggebend, wenn es darum geht zu entscheiden, möchte ich die Person näher kennenlernen oder nicht oder hm. finde ich die eher unangenehm oder ist die mir total sympathisch. Und jetzt ist die Frage erstmal, wie kann man denn den ersten Eindruck wissenschaftlich untersuchen? Was meinst du, was könnte man da machen?
0: Man könnte zwei Personen äh, gegenüberstellen mhm. oder hinsetzen Ja. und ähm, dann müssen diese Personen danach, also nach diesen paar Minütchen oder so Kennlerns äh, dann aufschreiben, was sie dabei empfunden haben bei dem Gegenüber.
1: Ja, das könnte man auf jeden Fall machen. Ähm, das ist allerdings relativ unökonomisch, weil die ganzen Leute ja dann erstmal ins Labor kommen müssen. Ja. Was die hier gemacht haben, ist, die haben einfach die Leute Videos anschauen lassen mhm. und zwar kurze Videoausschnitte von fremden Personen. Das ist das, was hier mit Thin Slices gemeint ist, ähm, also meist unter fünf Minuten sind diese Videoausschnitte lang, wo eben dann Personen einfach sprechen so, und sich darstellen. So. Und in früheren Studien hat man gezeigt, dass selbst nach nur sechs Sekunden bestimmte Persönlichkeitseigenschaften relativ gut schon ähm, beurteilt werden konnten. Hm. Und hier sollte jetzt überprüft werden, ob man das eben auch auf Leute mit, äh, mit Persönlichkeitsstörungen ähm, übertragen kann. Weil vorher hat man das eher gemacht mit so ähm, Leuten aus der Normalbevölkerung, die halt keine, die nicht psychisch auffällig waren, mhm. sondern da hat man halt geguckt, wie, wie können die Leute erkennen, wie, wie extravertiert derjenige ist beispielsweise. Und jetzt wollten die Forscher halt gucken, naja, sind die Leute eigentlich irgendwie in der Lage zu erkennen, ob derjenige eine Persönlichkeitsstörung hat? Und, ähm, die Autoren schreiben jetzt: Naja, man kann jetzt aber nicht davon ausgehen, dass die Laien, die wir fragen wollten, die Diagnosekriterien kennen. Ne? Also, die, wir können nicht davon ausgehen, dass die sagen können: Ja, der Typ, der ist ein Narzisst, weil, ne, hm. woher sollen die, wenn die jetzt nicht gerade Psychologie studieren oder sich total dafür interessieren, wissen, wie sich ein Narzisst wirklich auszeichnet? Und deswegen sind die sozusagen eine Ebene höher gegangen und haben geguckt, wie. Ähm, sind diese Leute, die ähm, eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung haben, eigentlich in Bezug auf die Big Five. Die Big Five hatten wir jetzt schon ein paar Mal, das sind ja die ähm, grundlegenden Dimensionen der Persönlichkeit, nämlich Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Und wenn man das jetzt auf die Persönlichkeitsstörung runterbricht, dann könnte man sagen, naja, eine histrionische Persönlichkeit, die zeichnet sich besonders durch eine hohe Extraversion aus. Ne? Also die sind sehr, die gehen sehr aus sich raus, die sind sehr emotional, die gehen leicht auf Leute zu, die sind gern unter Leuten, weil sie natürlich die Aufmerksamkeit haben wollen. Mhm. Ne? Ähm, wenn man jetzt nochmal an American Psycho zurückdenkt, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die ist gekennzeichnet durch eine geringe Verträglichkeit. Das be bedeutet, die sind wenig altruistisch, die sind wenig hilfsbereit, die sind eigentlich komplett egoistisch. Mhm. Und wenn wir nochmal an ähm, Phantom Thread zurückdenken, da haben wir auch eine Persönlichkeitsstörung besprochen, nämlich die Zwanghafte. Mhm. Die zeichnet sich aus durch eine hohe Gewissenhaftigkeit, also ein Bewusstsein, ein sehr starkes Bewusstsein für Regeln und Ordnungen, ähm, da kann man dann auch nochmal reinhören, wenn man sich dafür interessiert, in unsere Folge zu Phantom Threat. Und die Forschungsfrage, die die Leute jetzt hatten, war folgende: Nämlich korrespondieren die ersten Eindrücke über die Personen mit Persönlichkeitsstörungen mit den theoretischen Annahmen, wie diese Personen aufgrund der Störung sein sollten. Ähm, Punkt. <lacht> war das klar? Hast du verstanden, worum es geht?
2: Ja, also die Leute,
1: also es sollten halt Laien diese Personen, diese hm. kurzen Videoabschnitte von Personen, die eine Persönlichkeitsstörung haben, beurteilen hm. und dann wurde geguckt, stimmt das denn überein mit dem, wie die eigentlich wirken sollten? Ja. Na, okay. Und dann haben die auch noch geguckt, naja, wie wirkt sich denn dieser erste Eindruck ähm, auf die Beurteilung der Sympathie und der physischen Attraktivität aus? Also wie attraktiv wirken die denn, ne? Ja, was haben die gemacht? Ähm, die haben sich 229 Personen genommen aus einer größeren Stichprobe von äh, über 1500 Personen. Das waren alles Leute, die bei der Air Force gearbeitet haben. Ich weiß nicht, warum. Äh, das ist offenbar eine größere Studie und das ist jetzt nur eine Teilstudie. Mhm. Warum das jetzt unbedingt Air Force-Leute sein mussten, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall haben die mit denen ähm, so persönlichkeitsdiagnostische äh, Interviews gemacht und da kam raus, na 229 davon sind einer Persönlichkeitsstörung zuzuordnen und die mhm. hat man sich jetzt hier genommen und ähm, dann hat man ähm, Videoausschnitte aus diesen Interviews rausgeschnitten und zwar, als sie die Frage beantwortet haben, welche Aktivitäten machen ihnen Spaß? Also das haben die diese 229 Leute beantwortet mhm. und diese Videos wurden dann den ähm, der Stichprobe vorgeführt. Das waren Studierende, also eine typische psychologie studierenden Stichprobe 172. Die haben sich dann diese Videos angeguckt und sollten das beurteilen hinsichtlich verschiedener Persönlichkeitseigenschaften, wie attraktiv, wie attraktiv die die Person finden und wie gern die die kennenlernen würden. Mhm. Ja, und was kam da jetzt raus? Also äh, was ich wirklich beeindruckend fand, ist, also man hat erstmal geguckt, wie stimmen denn die, die Leute überein in ihren Ratings, ne? also beurteilen die einzelnen Leute, die Leute, die sie gesehen haben, ähnlich. Und abgesehen vom Neurotizismus stimmten die Beurteilungen ziemlich gut überein, also die waren sich alle ziemlich einig darüber, wie die Leute auf sie wirken. Okay? Mhm. Und die Person mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung da war das so, dass die ähm, assoziiert wurden mit einer hohen Extraversion, hoher Verträglichkeit, hoher Offenheit, Sympathie und Attraktivität. Also die Leute, die bei denen diagnostiziert wurde, die haben eine histrionische Persönlichkeitsstörung, die wurden im Grunde komplett positiv bewertet. Also alles, was positiv sein konnte, war bei denen auch positiv. Mhm. Das waren richtig coole Typen so. Und Frauen, also da waren beide Geschlechter mit dabei. Mhm. Und die narzisstische und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung ähm, wenn du jetzt nochmal an Patrick Bateman zurückdenkst oder an den, äh, wie hieß er noch, den Reynolds Woodcock, mhm. was denkst du, wie man solche Leute einschätzen würde?
0: Naja, erstmal als ähm, seltsam. Also als, <lacht> ich würde erstmal ein bisschen als komisch einschätzen. Okay. Also den Patrick Bateman, naja, das ist bestimmt so einer, der würde nur über sich erzählen mhm. und ähm, würde keine Gegenfragen stellen oder so. Mhm also was dann auch als extrem unsympathisch erstmal rüberkommt. Okay. Und der Reynolds, ähm, ja, wenn der so mir gegenüber sitzen würde. Und
1: dir sagen würde, was er gerne in seiner Freizeit macht?
0: Ja, das wäre, glaube ich, äh, ich weiß nicht, erstmal, es würde langweilig klingen, <lacht> weil der vielleicht jeden Tag immer dasselbe macht und ja. mit so einer unglaublichen äh, Perfektion und ah. ich ja, ich glaube, das würde mich auch so schnell langweilen, ja. weil er auch nicht auf andere, glaube ich, eingehen kann mhm. in einem Gespräch.
1: Also bei den Narzissten und bei den zwanghaften Persönlichkeitsstörungen war das hier in der Studie so, dass man da überhaupt keine Assoziation gefunden hat zwischen dem Urteil mhm. äh, des Raters, also der Studierenden, und der Selbsteinschätzung der Person. Mhm. Also da war im Grunde überhaupt kein Zusammenhang. Äh, mit anderen Worten, die konnten das nicht erkennen. Okay. bei diesen Personen. Also die haben nicht in irgendeiner Weise positiv oder negativ hervorgestochen. Mm. Und äh, es gab aber einige Persönlichkeitsstörungen, die sehr schlecht abges abgeschnitten haben hinsichtlich will ich kennenlernen. Also es gab so typische Leute, wo die Leute gesagt haben, nee, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Und es waren die Schizoiden und die schizotypischen Persönlichkeitsstörungen. Und die finde ich beide ja. auch echt faszinierend. Und da müssen wir nochmal gucken, wo die vielleicht vorkommen. Also die Schizoiden, ähm, die sind ähm, gekennzeichnet durch einen gesellschaftlichen Rückzug. Das sind äh, absolute Einzelgänger und die haben auch eine emotionale Kühle. Mhm. Also das sind wirklich Leute, die sich aus der Gesellschaft zurückziehen, ja. aus freien Stücken. Und die Schizotypischen, das sind eher so schrullig-exzentrische Leute, die haben ähm, starke Probleme mit zwischenmenschlichem, miteinander, die haben dieses magische Denken, die glauben zum Beispiel an Esoterik, mhm. Verschwörungstheorien und so weiter, die haben eine starke soziale Angst und die ähm, oft ist es so, dass die sehr viel Argwohn ähm, in sich tragen, also dass, dass die sehr misstrauisch sind so mhm. Leuten gegenüber und die wurden tatsächlich eher als negativ bewertet von den mhm. Personen und das ist irgendwie im Grunde auch ganz ähm, interessant, weil da fragt man sich natürlich auch, was ist Henne und was ist Ei, ne? werden die gemieden, weil die das auch nicht wollen, ja, weil die nicht gut ankommen wollen hm. oder ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist unterschiedlich. Bei manchen ist das glaube ich so, die werden dann erst so, hm. dadurch, dass sie irgendwann mal gemieden wurden ähm, und sich, haben sich deshalb zurückgezogen, haben das dann irgendwie entwickelt und manche, die sind halt schon immer irgendwie so hm. so gewesen und wurden deswegen gemieden. Ja. Also ich glaube, das kann man kann man das irgendwie nachprüfen?
1: Naja, bei den Persönlichkeitsstörungen sagt man ja, wie gesagt, die entwickeln sich in der frühen Jugend schon. Mhm, ja. Insofern, aber es ist ja manchmal vielleicht auch eine sich selbst verstärkende Sache, ne? dass sie merken, okay, ich komme bei den anderen Leuten nicht an, also brauche ich mir auch nicht mehr so viel Mühe zu geben, gut anzukommen und dann verstärkt sich das selbst. Das ist
0: dann so ein Selbstschutz auch irgendwie, ja. sich zurückzuziehen genau. und ja.
1: Ja, also was die Leute jetzt, die Forscher hier schlussfolgern, ist, ähm, je höher die eingeschätzte Extraversion, Offenheit und Verträglichkeit, desto höher die Sympathie und deswegen ist es eben auch so, dass Personen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung hier bei den Leuten, die das gerated haben, besonders gut ankamen. Ja. Also, die Personen, die ihr Selbstbewusstsein aus der Anerkennung anderer Leute ziehen, nämlich die Histrioniker, die werden von anderen auch als sympathischer und attraktiver eingeschätzt. Also, hm. die scheinen schon was richtig zu machen.
0: Ja, aber irgendwann ist es halt so, dass dann wohl die Fassade auch bröckelt. Könnte Oder sein. Hast ja. du da auch was dazu?
1: Nee, also in der Studie ging es ja wirklich nur, nur um, um den, den ersten, ersten Eindruck. Eindruck ne? hm. Genau. Okay. Aber fand ich schon interessant. Ich meine, hm. wenn man so Diagnosekriterien liest von Störungen, da. Ich meine, jeder denkt da, ach, die, der da, das ist doch genau der, mhm. ne? Kennst
0: du denn auch solche Personen? Also jetzt von deinem Feu äh Freundes oder Bekanntenkreis?
1: Die ist Trionika sein ja. könnten. Ja, ja, habe ich doch schon vorhin angeschnitten. Ach so, hast du schon, okay. Ja, also diese zwei Männer, <lacht> ne?
0: Ja, aber das ist ja dann also von meinem Umfeld. Ja,
1: okay. Ach, du meinst jetzt speziell von meinen Freunden? Ja, ja,
0: genau. Von deinem.
1: Nein, von also meine keine, Freunde, die sind … Alle, alle <lacht> total perfekt. <lacht> nee, keine Ahnung. Also da fällt mir wirklich keiner ein. Mm, okay. Ja.
0: ja, mir würden sofort einige einfallen. Auch die ich so … Ich hatte ja mal einen Mitbewohner gehabt. Ja, ähm,
1: den musste ich auch denken.
0: Ja, und der, das war so ein typisches Beispiel. Also am Anfang fand ich den total sympathisch. Und dachte mir auch so, oh, da hast du hast ja einen coolen Mitbewohner so gefunden, ne? weil der mhm. auch am Anfang alles dafür getan hat, um gut anzukommen. ja ne? und Der hat zum Beispiel auch gekocht für mich und so und da dachte ich mir, das ist ja ziemlich cool hier. Ne? Ja. mit dem Und da habe ich auch noch so sogar jedem erzählt, weiß ich noch, ähm, so ja, mein Mitbewohner ist super cool, so er ne? war so, so, total zufrieden. Auch weil ich so ein Mensch bin, ich sehe erstmal so das Gute in den Menschen. So, mhm. ne? Ich stempel die meistens nicht so ab als naja, ich weiß nicht keine ja, Ahnung, so. Ja. Ich denke erstmal, ach, das ist doch alles super hier, ne? Ja, und, ja. Ja, und dann war es wirklich so, nach ein paar Monaten oder schon nach ein paar Wochen ähm, hat sich das stark verschlechtert. Also es hat dann schon, und das war genauso wie bei Sunset Boulevard, wo dann mein Mitbewohner angefangen hat, so Forderungen zu stellen, also dass er sich, also dass er so verlangt hat, dass ich Dinge mit ihm zusammen mache, obwohl ich das nicht wollte. Hm. Also der hat sich so der wollte mich auch so an sich binden. Mhm. So. Und das wollte ich natürlich nicht, weil ich mir dachte, naja, okay, wir sind hier erwachsene Menschen, ich muss nicht mit dir ständig hier was machen. Ja. Ich habe selber was zu tun und so und das hat er nicht eingesehen. Und der wurde dann richtig komisch. Also der hat dann Dinge getan. Ja, da dachte ich mir dann wirklich schon so, das ist nicht mehr normal. Mhm. Und der hatte ganz schön, also der hatte einige Verhaltensweisen, die ich sehr seltsam fand. Also hm. Es hat schon angefangen, dass er dann Dinge geklaut hat und so. Das waren schon wieder so. Das sind schon wieder andere Störungen, so, ja. die da aufgetreten sind. Also der hat einiges, was im Argen war. Ja. Und naja, das, und da sehe ich den ganz schön da drin. So, auch so eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Ja. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was mm. du so gesagt hast, was das alles beinhaltet mm. und wie er so drauf war. Ja,
1: ja aber ich möchte auch nochmal äh, jetzt zum Schluss betonen, dass das immer Dimensionen sind. Ne? Ja, natürlich. Also diese, bei den Persönlichkeitsstörungen ist es ja generell so, dass es quasi eine Dimension ist von überhaupt keine Ausprägung mm. bis ganz starke Ausprägung. Und, und irgendwo muss man dann Cut-off setzen, wo man sagt, okay, ab hier ist es, hat es einen Störungscharakter, mm. da ist es behandlungsbedürftig und davor halt nicht. Und das ist total schwierig, finde ja. ich, zu sagen, okay, hier ist die Grenze. Und gerade bei der histrionischen Persönlichkeit denke ich halt, es gibt echt total viele Personen, die wo man sagen könnte, das trifft irgendwie auf die zu, aber das ist nicht problematisch mhm. für die. Die sind halt so und die kommen gut im Leben klar und ist doch toll.
0: Na, ich finde es halt problematisch, wenn halt die Mitmenschen darunter leiden müssen. Und ja. in manchen Fällen, also von Leuten, die ich kenne, da wurdest du halt irgendwann zu einem Problem, hm. wenn die so Forderungen gestellt haben, also ja. wenn die dich so sehr an sich binden wollten, dass du da einfach nicht mehr mit einverstanden warst. Also ja. das lass mir doch die Freiheit so, ne? Mhm. Und die dann komische Mitte auch an, äh, angewandt haben, also wie halt die die Norma, ne? Die ja auch ja. dann Dinge angewandt hat bei Joe, die einfach nicht mehr zu vereinbaren waren. Also mhm.
2: Das ja,
1: das ist, es, das ist halt auch das Problem in der Therapie. Dass so mm. Die Leute, die kommen nicht in Therapie, weil sie sagen, ich glaube, ich bin eine histrionische Persönlichkeit, helfen sie dann mir mal. Dann andere Leute dann. Ne? Das sind wenn andere Leute, die sagen, hier, mm. ähm, wir haben ein Problem in unserer Beziehung und das liegt da und daran … Oder dass sie halt durch eine komorbide Störung kommen. Mhm. Und das ist, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, ich glaube, das habe ich vergessen. Ähm, die histrionische Persönlichkeitsstörung hat extrem viele Komorbiditäten. Das heißt, äh, also die Hälfte der Leute, die bei denen diese Störung diagnostiziert wurde, die haben auch eine, auch eine narzisstische mhm. oder eine, ach Gott, wo habe ich das jetzt aufgeschrieben, oder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und das ist halt auch schon ein Zeichen dafür, dass das irgendwie nicht so richtig greifbar ist, wenn da so hohe Überschneidungen mit anderen ja. Persönlichkeitsstörungen sind ne? und auch mit anderen psychischen Störungen, also wie ähm, Depression oder Angststörungen. Mhm. Ne?
0: Aber das zeigt sich ja auch hier wieder so eine Psychologie, das ist ja, da kannst du keine Schablone nehmen, da, da gibt es ja. halt keine Schablonen, du ja. musst halt immer differenzieren, Ja, das ist halt nicht so einfach.
1: Ja. Genau, also wir… Menschen neigen total dazu, Schablonen anzuwenden hm. im zwischenmenschlichen Miteinander, weil es einfach auch hilft, ne? dass man weiß, okay, der ist so und so. Also man steckt Leute schnell in Schubladen, ja. weil man die dann auch besser einschätzen kann und so weiter. Aber das ist halt auch mit der Gefahr verbunden, dass man eben nicht mehr genug differenziert. Hm. Ja.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Oder hast du noch etwas zu sagen?
1: Ähm. Nee, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort und damit kommen wir zum Wissenschaftslexikon. Ja, und das hat tatsächlich auch mit äh, Differenzierungsfähigkeit zu tun. Mhm. Es ging um den Halo-Effekt, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Yay, ne? Halo. <lacht> Und dieser Effekt besagt, dass eine Einzelbeobachtung auf andere Persönlichkeitsmerkmale äh, ausstrahlt, obwohl zwischen, dieser Einzel-, zwischen diesem Einzelmerkmal und anderen Merkmalen überhaupt kein Zusammenhang besteht. Beispiel. Körperliche Attraktivität erzeugt einen positiven Eindruck, der die Wahrnehmung der gesamten Person überstrahlt und so den Gesamteindruck unverhältnismäßig beeinflusst. Und das hat man durch äh, empirische Untersuchungen auch tatsächlich finden können, dass zum Beispiel attraktive Menschen mhm. auch in anderen Persönlichkeitseigenschaften oder Leistungsfähigkeit auch gleichzeitig positiver eingeschätzt werden, obwohl die ja mit der Attraktivität überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Oder auch ähm, in der Bewertung von Schülern spielt das auch eine große Rolle. Also Lehrer beurteilen attraktive Schüler oder nette Schüler oder die irgendwie positiv auf sie wirken, mhm. besser als Schüler, die das eben nicht tun. Oder man hat das auch mit Soldaten äh, untersucht. Soldaten, die von ihren Vorgesetzten als hübscher wahrgenommen wurden mhm. oder als leistungsfähiger, denen wurde auch gesagt, das sind auch die besseren Schützen, die können auch besser äh, mit ihren Kollegen klarkommen, die können sogar besser Mundharmonika spielen. Also so total Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Das ist der Halo-Effekt. Mhm. Und der funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Also beispielsweise Leute, die ähm, behindert sind, denen man das ansieht, hm. da ist der Eindruck dann negativ verzerrt, denen ja. wird dann weniger Leistungsfähigkeit unterstellt. Und ähm, ja, das spielt natürlich hier in der Studie, die ich gerade vorgestellt äh, habe, auch eine Rolle. Ne? Also das ist eben genau das. Der ist hübsch, na dann ist der wahrscheinlich auch besonders extravertiert, dann ist der auch besonders dies und das, also hm. ne? das ist genau das, äh, die fehlende Differenzierungsfähigkeit, die eben die o Objektivität äh, unterwandert. Ja. Denkst du, das spielt in deinem Alltag eine Rolle?
0: Kann ich nicht sagen. Also ich kann das manchmal schlecht einschätzen, wie mich andere beurteilen.
1: Ja, oder wie du andere beurteilst?
0: Ähm, ach so, ja, das, das kann schon gut möglich sein. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, also kann er jetzt kein genaues Beispiel geben.
1: Hm. Ich finde das auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, hm. weil wann kommt es im Alltag schon mal vor, dass man eine Person nur ganz kurz sieht und es bei dem ersten Eindruck bleibt und man hm. dann beurteilen soll, wie die Person ist so. Ja. Man lernt ja die Person immer ein bisschen näher kennen und kann dann auch besser abschätzen, wie die in anderen Kriterien abschneidet so. Weißt hm. du, wie ich meine?
0: Ja. Also am ehesten würde ich das so bei so Arbeitskollegen oder so, die man ab und zu mal so sieht und irgendwann lernt man die besser kennen. Mhm. Und dass sich dann dadurch so der Eindruck ändert, als ja. dass man die vorher vielleicht etwas negativer eingeschätzt hat. Mhm. Oder auch so bei so Leuten, die man sonst vorher so aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, die man immer so flüchtig erstmal nur so gesehen hat und mhm. wo man sich mal so ein Bild gemacht hat, weil die vielleicht nicht so die attraktivsten waren oder … Ja, genau. Und dass man deswegen so ein bisschen Abstand gehalten hat und dann irgendwann lernt man die besser kennen und denkt sich so, ja, warum hast du dich eigentlich nicht vorher schon so mit den Leuten ja unterhalten? Ja,
1: ja, das habe ich auch manchmal.
0: Die sind ja doch eigentlich ganz nett. Und das sind die, wo man so sich vielleicht am Anfang dachte, oh, die sind ja die sehen ja attraktiv aus. Und, ne, da versuchst du mal so ein bisschen  dich anzufreunden oder so. Ja. Das ging mir immer so, wenn ich neu in eine Klasse gekommen bin oder so. Ja. Da dacht, dachte ich so, ah oh, hier, das sind bestimmt die Leute, die so ganz interessant sind. Ja. da habe ich mich versucht da anzufreunden und irgendwann habe ich so mitbekommen, die sind ziemlich oberflächlich und eigentlich auch ziemlich langweilig für mich. Mhm. Und dass dann die, die eher so, so auf den ersten Blick uninteressant wirkten, dass die dann für mich dann die besseren Freunde waren, mhm.
1: letztendlich. Ja. Ich muss gerade an, was total Dummes denken, weil du ja wieder Assassin's Creed Odyssey spielst, ne? ja. Da muss man ja auch Crew für sein Schiff aussuchen, ja. ne? Und als ich das da, also wir haben das ja zusammengespielt, ne, manchmal habe ich gespielt, manchmal du. Mhm. Und immer wenn ich sozusagen in die Situation kam, kommt er jetzt auf mein Schiff oder nicht.
0: Bist du nach Attraktivität gegangen?
1: Ja. Ich dachte, die Attraktiven, die können das bestimmt besser. Ja, ja, ja. <lacht> total dumm, ne? <lacht>
0: Ja, schon eigentlich. <lacht> ja. ja, aber da zeigt sich ja schon, ne? dass du halt äh, nach Attraktivität beurteilst.
1: Zumindest was die Crew was die, angeht. Ja, und was auch die, dann die Was angeht. die Sexualpartner von Cassandra angeht, da habe ich alles genommen.
0: Hauptsache, es war ein Herzchen zu sehen. Ja, immer wenn ein Herzchen zu
1: sehen war, wenn die Option da war, sie kann jetzt hier rumflirten, habe ich es auch gemacht. Ja, ich doch auch. Wer <lacht> macht das nicht? Hallo? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht machen das, das andere ganz ist immer ganz, ganz äh,
0: interessant gewesen bei diesen Telltale-Spielen. Ne? Ja. Da hast du ja zum Schluss immer gesehen, wenn du fertig warst mit der Episode, wie viele sich dafür ja, entschieden ja. haben und so. Und es war immer interessant zu sehen, dass die meisten Menschen immer das genommen haben, wo es um Liebe ging. Also wenn du irgendeine mm -hmm. Beziehung eingehen konntest, mm -hmm war das immer die Option, die genommen wurde. Ja. Also mit ganz großem Abstand.
1: Kann ich voll gut nachvollziehen. Äh, Würde ich auch sagen. So habe ich auch immer genommen. <lacht> ich habe immer, fast
0: immer diese Option. Außer wenn ich es ein zweites Mal gespielt habe und ich wollte mal sehen so, wie der andere Weg aussieht. Ja. Oder zum Beispiel bei hier den ganzen Quantic Dream Spielen hier, Heavy Rain oder mhm, ähm, m -m. Detroit und so. Ja. Da habe ich immer das genommen, wo es um Liebe ging. Ja. Weil ich immer wissen wollte, ah, wie sieht das jetzt aus hier, wenn ich ja. in die Beziehung eingehe? <lacht> Das wollen halt Menschen auch irgendwie wissen, ne? Deswegen ja. guckt man sich doch auch zum Beispiel Serien an oder irgend sowas so oder Soaps so, ne? Ähm, ja. Weil man wissen möchte, wie die Beziehung da aussieht und, und so weiter. Und weil man auch irgendwie aus Attraktivität dann handelt, so, ne? hm. Also zumindest geht es mir so. Aus der
1: Attraktivität mir, handeln, was meinst naja, du? Naja, weil
0: ich mir so denke, oh, na, die sieht ja ganz gut aus, na die, äh, da gehe ich mal hier in dem Spiel eine Beziehung ein. Ach oder. so,
1: hm.
2: <lacht> <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich war da sehr äh, wahllos. <lacht> ich habe da auch die alte Frau mitgenommen.
2: <lacht> oh. Jetzt
1: <lacht> ja, können jetzt Le nur Leute äh, verstehen, die das auch gespielt haben. <lacht> ja, ja, okay, genug dazu, ne? Also du weißt jetzt, was der Halo-Effekt ist.
0: Ja, also hat nichts mit Master Chief zu tun. Nee. Okay.
1: Denk an das Halo, an die Ausstrahlung, Ja, ja, ne? genau. Genau. Ja gut, dann ähm, können wir noch kurz darauf eingehen, was uns beim nächsten Mal erwartet. Und zwar wird das eine kleine Sonderfolge werden, denn wir sind jetzt erstmal auf der Subscribe und dann haben wir noch eine Woche Urlaub, was heißt mhm. Urlaub, Familienbesuch halt.
0: Und da wird man auch einiges erleben.
1: Dementsprechend weniger Vorbereitungszeit. Deswegen mhm. habe ich mir gedacht, ich habe da einfach mal über Julius Kopf hinweg entschieden. Das tut mir <lacht> ja, leid.
0: Äh, kommt ja total selten vor. Eh. Äh. <lacht> <Nein.
1: lacht>
0: ja, aber ich mache das, ich lasse dich ja gerne ähm, entscheiden.
1: Eben. Wir passen uns ja nur einander an. Mhm.
0: Ja, was hast du denn entschieden?
1: Ja, ich habe entschieden, dass wir äh, beim nächsten Mal uns nur zwei Studien anschauen, ohne einen Film anzuschauen. Aber das sind dann Studien, die auch mit Filmen zu tun haben. Ne? Also es sind dann keine rein psychologischen Studien, sondern wir gucken uns mal ja, Studien an, die eben mit der Rezeption von Filmen zu tun haben, mit dem Erfolg von Filmen. Ja.
0: Das klingt doch schon mal ganz interessant.
1: Ja, hoffe ich mal, dass es cool wird. Sicherlich.
0: Ne? Unsere Folgen sind immer cool.
1: Na, wenn du das sagst. Und unsere Themen. <lacht> ja hoffe ich doch
0: ja na klar ja gibt es sonst noch was zu sagen
1: hast du noch einen Witz zu erzählen
0: ach ich bin so schlecht im Witzen also wirklich da bin ich überhaupt nicht gut
1: ich kann auch den Witz erzählen den ich mir selber ausgedacht habe
0: ich wurde auch mal bei einem Vorstellungsgespräch gefragt nach einem Witz und da habe oh ich Gott. wirklich versagt das ist aber
1: auch echt eine scheißfrage <lacht> oder ja
0: ich dachte mir ich saß da wirklich eine ganze Weile da und dann habe ich was erzählt und es war noch nicht mal ein Witz
2: <lacht>
1: ja, naja, und ich wurde auch abgelehnt <lacht> <lacht> Es lag bestimmt nur daran. Ja, bestimmt. Ja. Soll ich den Witz erzählen? Ja, bitte. Ja, ich habe den zwar schon auf Twitter erzählt, aber uns folgen da ja nicht alle, die das hm. hier hören. Ähm, den Witz habe ich mir ausgedacht. Da war ich, ich weiß nicht sechs oder sieben. Ach, den, ja. <lacht> Und ich war so stolz auf diesen Witz, dass ich den ähm, eingesandt habe, nämlich dem Videotext. Der yeah. ARD oder ZDF, ich weiß es Gibt's nicht mehr. Gibt es überhaupt noch Videotext? heute? Ich glaube schon, ja. Wow. Auf jeden Fall gab es da so Kinderseiten im Videotext und mhm. da konnte man Witze einsenden. Und da dachte ich, hey, ich habe einen coolen Witz. Ich schreibe da jetzt eine Postkarte <lacht> hin mit diesem Witz. Und der geht folgendermaßen. Ein Mädchen steht mit geschlossenen Augen vor dem Spiegel. Da kommt der Vater rein und fragt, was machst du denn da? Und da sagt das Mädchen, ich möchte gucken, wie ich schlafe.
0: Das ist echt süß.
1: Der ist so
2: lame.
0: Ich stelle mir so vor, so du als kleines Mädchen, wie du das vollkommen witzig findest. <lacht> ja. Aber auch irgendwie süß, ja.
1: Ja, wenn ihr Witze habt, dann äh, schickt sie uns doch bitte. Hm. Also es sollen aber auch wirklich bekloppte Witze sein, ne? Also richtig schön, gaga, bitte. Vielleicht auch
0: Fil äh, äh, Witze über Filme oder so. So filmbezogene da ich überhaupt Witze. Keine. Vielleicht gibt es das ja auch. Bestimmt.
1: Ja, okay, reicht für heute, ne? Ja, ne?
0: Also dann sag mal einfach mal Tschüss, bis in zwei Wochen.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.